0: herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft live, das ist Nummer 7 inzwischen am Karfreitag und ja, ich habe wieder drei wundervolle Gäste hier in der Pipeline und alle drei werden sich heute ein bisschen ärgern, denn Zeit ist heute ein Problem, denn ich habe ja diese Aktion gemacht, dass wir Hörergrüße heute einspielen. Ja und siehe da, da werden wir nochmal so 8-9 Minuten am Ende dranhängen müssen und das lohnt sich deswegen, weil da doch ein paar wirklich schöne Sachen dabei sind bis ganz zum Ende dran zu bleiben, also bis auch wirklich der letzte Gruß fertig ist und ähm, ja, dann äh, sind hoffentlich auch alle drin, da kamen heute Mittag noch ganz viele, ich habe erst gedacht, das wird so nichts. und äh, heute Mittag fing es dann an, radang, 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 einer nach dem anderen, ich hoffe, ich habe sie wirklich alle und richtig eingebaut, <lacht> ich konnte es nicht immer ordentlich Probe hören, wir gucken mal. Ja, ich kann euch jetzt auf die Folter spannen, was heute Abend noch so passiert. Ich habe irgendwie meinen Tag mit so einer Art Gartenarbeit verbracht. Das ist jetzt nicht so wichtig. Man soll ja heute nichts machen. Und ähm, das Subi hat sich auch noch irgendwas gewünscht, dass ich was zum Thema Kabelbinder sage. Ich soll das nämlich nicht machen. Da ist die streng dagegen und sie würde mich das auch nicht machen lassen. So, Also das muss einfach mal klargestellt werden. Als Running Gag sind Kabelbinder aber völlig in Ordnung, finde ich. So, und jetzt begrüße ich meinen ersten Gast. Das ist nämlich Lady A, hallo. Moinsen, hallo. Ja, ich stelle dich kurz vor. Was haben wir denn da? Femdom, Köln, 52 Jahre alt, richtig? Richtig. Wunderbar. Ja. Mhm. Und ähm, ja, magst du dich noch ein bisschen mehr vorstellen
1: oder hat das schon genügt? Ja, nö. Also man kann mich gar nicht genug vorstellen. Ich bin eine glückliche Herrin eines O's. Ein, ähm, eines O's. O, eines O's. Ein, also, ich schreibe es hier ja immer: meine, Mein klein großes E. Und so steht es auch bei mir im Profil bei Twitter drin. Ähm, o ist C-D-ler.
0: Was ist denn ein C-D-ler? Hilf mir mal. Ein Crossdresser. Uh, ah.
1: Ein Crossdresser. Mhm.
0: Ja, Sie sehen manchmal ziemlich ja. schick aus, muss ich gestehen.
1: Aber hallo. Ja. Ja. Mhm. Da Wie? kann man manchmal als Frauen ah, schon neidisch werden, was manchmal für Beine da unter die Röcke vorschauen. Ja.
0: <lacht> du bist seit 2017 aktiv und dann kam O. Wo kriegt man O her?
1: Ja, bei Ebay Kleinanzeigen habe ich es erstmal probiert. Nein. ich, <lacht> ich ja.
0: Da gibt es alles, ja. aber keine O's. Ich ja. würde das jetzt suchen.
1: Ja, fang an. Nein, nein, wir haben uns ähm, über eine Kontaktanzeige 217 kennengelernt und ähm, dann sind wir flott ins Gespräch gekommen, haben zügig zu WhatsApp gewechselt und noch zügiger zum stimmlichen Austausch und für kurz, ja.
0: Die Kleinanzeige, wer hat sie reingestellt? Also wer hat auf die Anzeige wer? geantwortet? Er.
1: Er hat geschrieben, ich habe geantwortet. Mhm. Okay. Mhm. Und äh, O war aber vorher Dom. Und ich habe dann auch direkt nach sechs äh, Sätzen gesch geschrieben, ähm, ich bin aber nicht die Sub. Wir können uns gern so kennenlernen, aber Sub, nö. Und das fand er schnittig, wie er immer zu sagen pflegt. Ja? Und wir sind aber trotzdem in dieses Gefüge reingekommen.
0: Okay, und jetzt seit fast drei Jahren da drin, ne? Wenn ich richtig
1: ähm, Ja, ja, ja. Mit einer äh, Pause. <lacht> ja. Okay. Und seit, äh, ja.
0: Also jetzt, ich habe da die Geschichte der O gelesen. Das ist jetzt wahrscheinlich 20 Jahre her. Ich kann also noch. Dass
1: du die gelesen hast.
0: Dass ich sie gelesen habe. Das heißt, ich ja? kann nicht mehr genau sagen, was charakterisiert denn ein O? Oder erstmal, was, was ist da? Wie würdest du O von Standard-Sub äh, abgrenzen. standard ich, ist auch ich, böse.
1: <lacht> böse, ja. Aufe Knie und ich biege schon mal meine Gärte rum. Und das mit dem Kabelbinder finde ich echt toll. Ich, ich habe da keine äh, Pauschaldefinition. Ich habe nur meine Definition, weil ich liebe auch nur mein SM. Für mich ist O 100 pro Hingabe freudig, Hingabe voll. Gibt sich ohne Hinterfragen hin. Wenn ich sage, mach, macht's. Ähm, zum Beispiel ein Upperfloor oder ein Gangbang oder zur Verfügung stellen. Manchmal bin ich auch sehr böse. Ich bin ja sadistisch dominant veranlagt und O weiß nie, wo es hingeht. Mhm. O hat zwar ein Safe und ein Slow Word, wird aber nie benutzt. Noch um, nie. Ja, es liegt noch nie. Wir haben aber auch ein haptisches Zeichen okay. für Pause. Ja, und das äh, wende ich auch manchmal an und dann weiß, oh, jetzt ist äh, Ruhe angesagt. Mhm. Mhm. Aber es, jeder legt doch O und diese Definition anders aus.
0: Ja, ich war mal auf einer O-Party eingeladen. Und ich ja. wusste vorher gar nicht genau, worauf ich mich einlasse und das lief dann auf diese hm. lustigen, farbigen Bändchen an den Handgelenken hinaus. Ja. Äh, wo ich dann gesagt habe, hm, nee, Subi kriegt nur ein rotes, also keiner darf was machen. Okay,
1: ähm. ah, lass mich raten. Und, ähm, naja, aber so eine gute O-Party muss auch sehr gut organisiert werden, ne, mit, mit, äh, Bogen ausfüllen, einen guten Wasserstift, äh, wasserfesten Stift, um draufzuschreiben, das ja, das nein, oder vielleicht auch mal draufzuschreiben, reserviert, oder
0: dergleichen, ne? Das finde ich gut. Äh, ja, Tatsächlich, also das war, so, das war, von der Organisation war das wunderbar, aber wie gesagt, das ja. war halt mein erstes Mal bei sowas und da musste ich auch erstmal damit was anfangen. Mhm. Um, gut, wir sind es langsam angegangen und dann war das in Ordnung, ne? Aber dieses Bild, was ich ja. auch jetzt von der Party so sehe, das lebt ihr so auch? Oder wo, sind, wo legt ihr das anders aus?
1: Wir legen das anders aus. Bei mir ist O Maso und ansonsten nur Def. Ich darf O Schmerzen zufügen. O sexualisiert die zwar nicht, ähm, nimmt das aber gerne in Kauf, weil ich es bin. Ich darf O schlagen, demütigen, erniedrigen. Ähm, eventuell im, im BDSM-Kontext bei einer Verleihe, aber so weit sind wir noch nicht gekommen.
0: Okay, das machst du, weil es dir Spaß macht oder ist es manchmal nötig, oh, ja. ein bisschen Disziplin herbeizuführen?
1: Beides. Wie gesagt, ich bin sadistisch veranlagt. Also, wenn dann plötzlich ein Oh nein, 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 au, au, oh, bitte. <lacht> <lacht>
0: Die Frage ist ja, also, ob o auch manchmal ein bisschen frech ist.
1: Ist O. Und dann genügt aber bei mir ein Blick oder ein Handzeichen. Und wenn es nochmal frech ist, dann Nackengriff. Aber ähm, zur Strafe ist es bis jetzt noch gar nicht gekommen. Aber das notiere ich mir direkt mal. Vielen Dank für diesen Denkansatz. Ja, immer ja. gerne
0: doch. <lacht> <lacht> Wir tauschen uns hm. ja hier aus. Ich muss gestehen, ja. das Podcast Subi hockt gerade schön auf dem Boden und hat das Bunny in der Hand und knotet da rum und ich werde gerade nachher, ja, Blass von Night, die soll sich in Zukunft selber einbonditschen.
1: Äh. Das
0: ja schlimm. So.
1: Ja, bitte, ja. sprech dich aus. Mhm. Mhm.
0: Du lebst mit O zusammen?
1: Oder Nein, nicht. nicht. Ähm, wir leben ein paar Kilometer auseinander und im Moment bei dieser Sea-Time merke ich, wie blöd das ist. Aber es gibt auch ähm, etliche Overnight-Dates oder Weekend-Night-Dates und dann bin ich halt in der Wohnung und dann leben wir beides, äh, DS und mh, wie wir sagen, Pärchenkram und dann gehen wir auch so ähm, einkaufen. Mhm. Pärchenkram, also ich, bin ich gut. Pärchenkram, ne, ja, yeah. ja. Ja, so, so, so Haushaltsarbeiten einkaufen, aufräumen, Wäsche machen und so. Und das macht
0: ihr natürlich dann das, gemeinschaftlich.
1: Natürlich. Ja,
0: also du stehst da mit dem Bügeleisen und... Äh, oh, oh ja, liegt wahrscheinlich halt auf dem Bügelbrett
1: und warst darauf, dass es losgeht. <lacht> Nein, es, äh, es kommt dann manchmal entweder eine WhatsApp oder ein Zettel, wo dann drauf steht der Name und äh, bitte die Bekleidung und los geht's.
0: Okay. Oh, legst also, du das fest, die, die Bekleidung, die ruhig
1: Ja, ja. Ja, okay. es gibt eine Kleiderordnung. Es gibt die nicht nur bei O, es gibt die auch bei jeder anderen submissiven Fachkraft bei mir, wegen der Zugänglichkeit und so. Ist doch doof, wenn ich da irgendwie an einem Kerl rumnestle und ich werde von der Haut und dem meiner Leinwand von Plünnen getrennt, sag mal. <lacht>
0: das heißt, wie sieht Echt? die Kleiderordnung jetzt konkret aus? Magst du das verraten? Also
1: bei, Ja, also ich habe meistens Männer als submissive Fachkräfte und ich mag es gerne, einen Sklaven oder einen Sub zu haben. Und die Jungs, die haben dann offensichtlich ein Shirt, eine Hose, Socken und Schuhe an und keine Lingerie.
0: Okay, aber eine Hose ist ja schon wieder ein Hindernis oder ein Hemmnis, wie ich finde.
1: Nein. Es gibt so schöne Reißverschlüsse und Knopfleisten immer. Und ich bin da drin geübt. Hm? Okay, beim Crossdresser hätte ich jetzt gedacht, da ist es dann immer das beim Röckchen und dann ist gut. Crossdresser, äh, O trägt Rock. Mhm. Und ein PK. Weil, ne, Frau in dem Fall, ein hübsches, loses Oberteil, was auch ziemlich schnell zugänglich macht, ein paar wunderschöne Haarteile ein Haarreif, mein Halsband und Heels und Halterlose und äh, auf den Heels schreitet und schwebt, oh, ja, man hört einen gewissen Neid bei mir, ich schaff's nicht auf 12 cm zu schreiten,
0: nein, Schaffe ich auch nicht, da musst du dir keine Sorgen machen. Nicht? Nee.
1: Nee, auch. Nee. Also, ich schreite da bisschen. zwar,
0: aber nur diesen einen Schritt von stehen ja. auf die Nase. Das ist dieses eine Schreiten, ah, das okay, klappt vielleicht noch. Okay, dann
1: dann schon fünf.
0: Ja, immerhin.
1: <lacht> Aber ne, Aber dann schmeißt ich noch einen Satz hinterher und sagt, das gehört so. Hm. Noch nie so gesehen. Hm. Nein, nein, mein Orthopäde würde auch meckern mit mir.
0: Ja, so ja. Ärzte
1: eh immer. <lacht> das dann, ist wahr.
0: Hm, ja. Normalerweise gehst du ja auf Stammtische. Oder geht ihr auf Stammtische? Ist eher <lacht> die Frage. Geht ihr zusammen hin? Geht ihr <lacht> alleine hin? Gemischt?
1: Ähm, wir gehen auf zwei Stammtische zusammen. Ähm, der eine ist wöchentlich und der eine ist einmal im Monat. Dann gehe ich noch auf zwei, drei... Drei, vier andere Stammtische, die einmal im Monat sind. Ähm, ich gehe mit O auf einen flr stammi und auf einem Stammtisch, wo auch tatsächlich in dem Lokal gespielt werden darf, weil da sind wir geschlossene Gesellschaft.
0: Okay, das sind aber eine ganze Menge Termine, ne? Gut, die sind jetzt eh alle ausgefallen oh. im Moment. Du hast quasi <lacht> Urlaub. Du hast Urlaub.
1: <lacht> Hör mal, musst du mir noch so ein Kilo Salz hinterher schmeißen, bis jetzt fand ich dich total nett. Ja, Ey. so
0: ein bisschen krit kritisches Zeug muss doch immer sein.
1: Oh, ja, aber
0: nicht von deiner Seite. Und jetzt ist deine Laune schon so ein bisschen nach unten gedrückt, dann können wir jetzt über das reden, wo oh. du mir gesagt hast, oh, das ist total doof und ich dann auch gesagt habe, ja, ist auch total doof. Um, ja. Und zwar geht es ein bisschen darum, wenn äh, einem jemanden reinredet, also wenn du auf dem Stammtisch bist und jemand sagt dann, ja hier dein O, der sitzt aber da im Schneidersitz rum, das geht so nicht, der muss doch auf dem Boden knien, du machst mhm. das alles nicht richtig, du hast den gar nicht unter Kontrolle. Mhm. mhm. Echt? Ja,
1: ja mein O darf dann da so sitzen und wenn, dann sagst du es mir bitte nicht quer durchs Lokal, sondern kommst nachher irgendwann mal ganz nett zu mir vielleicht noch als weiße Flagge ein Getränk in der Hand und sagst, du, können wir mal ganz kurz miteinander reden, ist vielleicht dein Ding, aber du, das ist schon ein bisschen ausbaufähig und vielleicht hast du ja Lust, diesen Tipp anzunehmen. Aber ähm, wenn mir dann einer so ala Direktor 1900 Puff kommt in so einen Oberlehrerton, ja nee, da werden meine wunderschönen blaugrauen Augen, rechtzeitig und zapp, zap, grün und dann ist auch kein Charme in meiner Stimme. Ich hau die nicht. Ich reiß mich da immer zusammen, aber ich hau die dann nicht. Nein, nein. Wenn mir einer dann echt blöd, dieser Unterschied ist mir ja aufgefallen. Es ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu einem Maildom hingeht und sagt: "Mama, gell. Deine Perle da, ne? Das geht aber besser. Noch nie.
0: Also, mir ist das passiert Was? und zwar mehrfach. Was? Ja, natürlich.
1: Sebastian, müssen wir darüber jetzt reden? Hör mal. Die das hat geht die, die aber Beine nicht, übereinander
0: oder? geschlagen. Die hat irgendwas an. Die war frech zu irgendwem. Die hat sich mit meiner Sub unterhalten. Hat die denn vorher gefragt Und ich könnte jetzt ewig so weitermachen. <lacht> ähm, ich weiß mal ja. nicht so genau, wie soll man damit umgehen, weil ne, soll man sagen, oh, das ist ein ganz toller Tipp, Dankeschön, das habe ich gar nicht bedacht ja, ja, und in weiß. dem großen SM-Handbuch steht's doch anders drin, Mensch, da muss wie, ich was dran tun.
1: Echt? gibt's das auch bei Ebay? Ja, ich habe mir das mal sagen lassen. Es soll da diese Bibel geben und ein Handbuch und das goldene Buch. Ehrlich, wenn ich das finde, dann nehme ich das das nächste Mal mit und sage, schlag mal die Seite auf, das sagt Kapitel und die Zeile bitte. Aber ähm, nein, ich muss auch manchmal an mich halten, wenn ich auf einer Playparty bin und ich sehe, wie ein Dom seine Supp da in so einem Gleichklang so denkt. Ding. so wie so die petanische Glocken gespielt, da muss ich auch an mich hinhalten äh, und sagen, ey Digga, das galt man mal ein bisschen besser, oder? Macht man nicht. Nee, Finde ich. Das Schwierige Na? ist ja
0: tatsächlich, das reicht dann so, es gibt ja nicht so viele Menschen, die das machen, aber so einer von 100 reicht schon, um einen Abend dann eben ja. gründlich zu versauen. Ja. ne? Mhm. Und mhm. die Frage ist, kann man es mit ja. Humor nehmen oder ne, man versucht ja, ja zu überlegen, was will der eigentlich, ist das vielleicht ein Gesprächsangebot, möchte oh. er so mit einem ins Gespräch kommen oder stört ihn das, <lacht> was er sieht, es ist halt schwierig, ne.
1: Naja, ich merke ja auch wie mein Gegenüber, was für eine Tonlage der gerade drauf hat. Wenn jemand das in einem sehr netten Ton sagt, mit einem charmanten Lächeln, nehme ich es eventuell an. Wenn aber einer das so quer durchs Lokal und dann vielleicht noch mit so einem Schowi-Lächeln und Schowi-Ton, nein, dann werde ich ähm, sparsam. Charmant. Dann kriegt derjenige welcher aber auch irgendwie eine Antwort und dann bleibt ihm alles im Hals stecken, weil, ähm, nö, nein. Wenn der, äh, nein. Das macht ich finde, ich habe auch gelernt, wenn man auf einer Playparty ist und man sieht, wie jemand für ihn bespielt und alle gucken und machen und tun, man hält sich da auch gedeckt. Man, man gibt auch kein lautes Flüstern von sich und sagt, Oh, du hör mal, ne? Nein, also. Ich ja, aber das weiß ist auch nicht. wieder
0: blöd, weil manchmal will man das ja so ein bisschen provozieren, dass das Publikum mal einen Satz zurückgeht Echt? und dann, uh.
1: Ja, ähm, Also, wenn die alle so, und so abgeklärt schon, sein sollen,
0: ja. ne? Dann erreicht man das ja nicht, weil sie ja alle cool sind. Also, ist schwierig.
1: Ja, das ist mir auf der letzten Play Party passiert und dann bin ich aber zu demjenigen, welchen nachher hingegangen und habe gesagt, das war so semi-freundlich von dir und lass es. Vielleicht hat dir das Spiel so gefallen und hast gesehen, wie ich tatsächlich drauf bin, wie ich jemanden dominiere. Aber gib nicht in dem Moment ganz laut den Kommentar ab. Autsch, nee, da gehe ich mal raus. Na? Was, was also, hat denn
0: da konkret gestört?
1: Meine Schlagtechnik und wie meine Stimme. Du redest gerade mit meiner. Meine Stimme ist gerade so im Smalltalk-Modus. Und ich habe natürlich im Bespielmodus ein ganz. Ich moduliere meine Stimme logisch, ne? Und den hat das irgendwie. Es hat ihn nicht gestört. Ich glaube, der hatte Riesenschiss. Mhm.
0: Beim Zusehen.
1: Und blöd. Ja. Ist okay. schon blöd, wenn man sich als Def Mar so ausgibt und dann sieht, wie jemand anderes bespielt wird und der oh, ja, mm, ja, oh, Klatsch hört und dann lautflüsternd rausgeht. Das macht man auch nicht. Nein. Ja, also so ein bisschen. Oh, ich war, ja, oh, nee. Aber ich, ich habe mich nicht rausbringen lassen. Ja, mm -mm. Das ist
0: doch gut, weil du bist ja im Prinzip in dem Moment der Mensch, der dein... Nein, dein dein, dein Subi, sage ich jetzt mal, und das darf ich nicht sagen, mhm. der O beschützt. Du bist dafür verantwortlich, dass da nichts mhm. in die Quere kommt. So eine, ich nenne das mhm. mal so eine Blase, in der man dann zusammen ist und dass man da auch keinen anderen ja, genau. reinlässt. Das ja. ist unser Spielbereich, da sind du und mhm. ich und sonst ist da niemand mehr und dann ist halt, das versucht man ja aufrechtzuerhalten.
1: Ja. ja, natürlich. Und wenn ich O auch schon mal zur Verfügung stelle, dann gibt es auch ganz klare Ansprachen von mir. Wenn jemand da nicht richtig zuhört, hat er Pech, dann darf er den Raum verlassen eventuell. Oder er kommt zu mir und fragt mich noch mal leise. Und wenn jemand sich nicht an die äh, Ansage hält, dann kriegt er erstmal ein Du-Du-Du-Du. Wenn es nochmal nicht fluppt, dann fliegt der Mensch. <lacht> ja. Okay, machen wir es ja. mal
0: konkret. Ich sehe, wie du spielst und ich möchte dir jetzt einen todsicheren Tipp geben, wie du dein Spiel verbessern kannst. Wie stelle ich das am besten ja. an, sodass du sagst, Mensch, klasse Idee, bin glücklich.
1: Am besten <lacht> gar nicht, ne? Am besten gar nicht, nicht in dem Moment. Weil vielleicht bringt mich das ja raus. Äh, am besten danach. Und wie gesagt, mit einem Wodka in der Hand. Charming mit mir reden. Und dann könnte ich es ja annehmen. Ich bin ja nicht äh, lernresistent.
0: Ja, die ich Frage bin ist was hat man davon, wenn man dann, ich sag mal, was sagt und dann nimmt der andere das an? Also, dann ist vielleicht die Vorstellung ein bisschen besser. Also, das Kino wird ein bisschen ja, ja. schöner, ne? Hm.
1: Aber jeder, ich meine, je, ich spiele ja nicht nach Lehrbuch. Ich habe ja meinen Takt im Kopf und ähm, wenn ich dann loslege, dann tapp ich schon mal mit dem Fuß, damit auch O ähm, weiß, okay. Na? und O hat dann auch dieselbe Melodie im Kopf und weiß dann, aha, in der Melodie kommt dann so die Schläge. Ist natürlich blöd, wenn du irgendwie in einem PK bist, wo dann merkwürdige Musik im Hintergrund läuft. ja passiert. Sag mal
0: PK, hilf mir mal.
1: Pornokino.
0: Ach so, aha. Gut. Mhm. Ich habe jetzt an alle möglichen Dinge gedacht. und Als Informatiker habe ich ganz andere Penis. Dinge in, im Kopf
1: P.K. für Peniskäfig.
0: Ja, siehst du, das auch? auch Pornokino-Peniskäfig, ja. könnte ja fast das gleiche sein, ne?
1: Ja, viele sagen ja auch zum dem getragenen PKKG. K.G. Hm.
0: Das ist mir geläufiger, muss ich zugeben. Siehst du? Ich werde jetzt ich, den ich, Chat ich. mal ermuntern, die eine oder andere Frage noch zu stellen, denn ich will mich heute ein bisschen an die Zeiten halten. Ich versuche es zumindest, ja. es wird doch wieder nichts werden, aber ich, ich werde es versuchen. Sonst geht das hier ja, bis ja. 21 Uhr heute. Hm.
1: Oh
0: Mann. Ich hatte ja eben von Urpartys ja. erzählt. Hast du sowas auch schon besucht?
1: Nein, noch nicht. Okay, dann. Ich war, ähm, ja.
0: ja. Eine Frage gab es hier nämlich, aber die kannst du dann nicht beantworten. Die ging dann wahrscheinlich oh, eher an mich und ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht wichtig, was ich da irgendwie gemacht habe und getan habe. Aber, Ach so,
1: die ging an um dich.
0: Ja, so halbwegs. Ne? Ich könnte, hätte sie jetzt dir einfach geschickt stellen können, und den, ja? genau, ohne ja? sie dann selber beantworten zu müssen. Das wäre schön gewesen.
1: Ach, oh, clever, ja. Hm. Ja, wäre
0: wär schön gewesen. Ne? Man kann ja nicht ja. alles haben.
1: <lacht> nee.
0: <lacht> um, hm. Was wir jetzt übersprungen wie? haben, ist so ein bisschen, wie bist du denn, also wenn du jetzt 2017 angefangen hast, wie bist du denn überhaupt auf mhm. BDSM gekommen?
1: Ähm, ich habe äh, davon gelesen, drüber gelesen, Filme gesehen, Bücher gelesen. Und hab urplötzlich gemerkt, es macht was mit mir. Ich war nicht äh, abgeschreckt davon, von den ganzen Handlungen, sondern ich habe gemerkt so, hallo. Und ich habe es aber nicht ausgelebt. Und dann bin ich halt ähm, ja über diese Kontaktanzeige gestolpert und ähm, qua von 0 auf 500 angefangen damit und habe gemerkt so, Mm, das gefällt mir und habe ähm, auch ja gut zugelegt und ich ähm, mag es auch Spuren und Markierungen und meine Zeichnungen zu hinterlassen. Aber ich ähm, ja ich erniedrige auch mit äh, Worten und meine Stimme verändert sich dann auch. Und ich merke, wie gut mir das tut, und ich liebe es. Ja. Hm. So. Ja. Lexi mag was
0: wissen. Yes. Warum nennt sie ihn O, wenn es ihr nicht um die O-Definition geht? Sie könnte ja auch Subi sagen. Was verbindet sich damit <lacht> gerade Positives?
1: Mit dem Begriff O.
0: Hm. Hm. Fangen wir mal an, wer hat denn angefangen mit dem Begriff? War er das oder warst du das?
1: Ähm, oh, nenne ich immer sie, Entschuldigung. Ähm, nee, das kam von uns beiden. Das kam eigentlich von uns beiden. Ja. Also, okay. das, das, das stand irgendwann mal im Raum und ja, ich verbinde total Positives damit. Hm. Ja.
0: Ja, das ist zumindest auch eine, eine Beschreibung, Definition, wo jeder auch erstmal ja. hellhörig wird und sagt, ah, interessant, ja, das ist ja, mal genau. was Neues, ne?
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich bin auch schon ein paar Mal, ge also als ich wenn ich gesagt habe, ja, ich habe ein O, es gibt keine männlichen Os, ja doch, nein, das heißt ein Sklave, na, ich sag hör mal, ich habe ein O-Punkt, <lacht> weil alle sich an, an äh, das, äh, ne, opus davon und ich bin so glücklich, dass die Eltern von der Protagonistin, sie o genannt haben und nicht y oder x, ne? Mhm.
0: Hm. Ja.
1: Die hat ja keinen Namen. Sie, sie heißt tatsächlich o,
0: ne? Ganz ehrlich ja. gestehen, ich habe das gelesen und habe das irgendwie nicht mal zur Kenntnis genommen, dass sie keinen Namen
1: hat. Ist das so?
0: Ich sollte das vielleicht nochmal lesen. Ich gehe zu ja. so, ich sollte so vieles lesen im Moment.
1: <lacht> und wo, Dafür hat man doch jetzt total viel Zeit. Es sei denn, man lebt nicht wie ich alleine. Hm. Tanja
0: hat gerade was Schönes geschrieben und da das stimme ich ja? ihr zu. Ähm, sie sagt, ich mag, sie schreibt, ich, ich mag das Wort Sklave nicht so sehr. O oh, ist irgendwie schöner. Das finde ich auch. Äh, ja. Sklave, das erinnert mich leider ja, prinzipiell an die Römer. Oh. Und ähm, das ja. ist so, so, das ist auch für mich zu negativ konnotiert einfach.
1: Ja, ja, ich weiß. Ähm, o ist also bei Sklaven da kommen ganz andere Handlungsmöglichkeiten für mich zutage. Ähm, o hat noch ein leises Vetorecht bei mir. Und das hätte ein, ein, es tut mir so leid. Sklave nicht. Ein Sklave dürfte sich dann noch glücklich schätzen, irgendwie beim Vorbeigehen von mir beachtet zu werden. Und Sklaven setze ich auch verschieden ein. Putzsklave, Möbel, Kerzenständer, stummer Diener, Begleitung als Zofe. Ich könnte ja auch Knecht sagen, aber Knecht sagt heute kaum noch einer. Also, es gibt so viele Definitionen. Wenn, wenn mir jemand da jetzt eine super Definition gibt, die sich nice anhört, her damit.
0: Ja, ich so mhm. finde Subi immer noch toll. Klingt äh, so ja. schön positiv und nach Spaß und nach Party und nach guter Laune.
1: <lacht> ja.
0: Und ne, also, ja, ja. also O ist eine Beförderung schon. Gäbe es, also was wäre die mhm. nächste Stufe?
1: Die Königsdisziplin, ne. Und da, als O, also entweder du, du merkst schon, dass du dich dazu schon berufen fühlst. Man, man ich denke, man kann jemanden, der auf der Subschiene ist, man möge es mir jetzt nicht despektierlich abnehmen. Entweder du fühlst schon, ja, ich bin diese Upper Class von der Sub, also O, oder aber du sagst, naja, ich möchte es versuchen, aber es ist irgendwie nichts, wenn ich da zur Verfügung gestellt werde und kein Vetorecht habe und nichts. Hm. Und wir wissen ja alle, wie die Geschichte der O ausgegangen ist.
0: Sagst du es nochmal? Ich habe es
1: wirklich nein, gelesen, ich, aber
0: ich weiß es nicht oh mehr. Oh
1: Gott, nein, oh Gott. Oh, ich hoffe, keiner im Chat hat's noch nicht gelesen. Ich spoiler doch nicht. Na, das, also ist, kein, auf, das ist
0: kein Spoilern. Wir haben das ja alle gelesen, ihnen ist es nur genauso entfallen wie mir. Wird sie am Anfang nicht in die Freiheit entlassen oder sowas? Oder nee, sie wird irgendwie abgeholt oh, von dem anderen, ne? Von irgendwas Rick oder so. Ich
1: also pass auf, ich umschreibe ja. es, ja? Bitte? Also, der der Sir Steven trennt sich ja von ihr. Sie schreibt ihn einen Brief und bittet ihn um die finale Freigabe.
0: Ja. Und das wird final. aber nicht aufgelöst. Ach so, final. Ach so. <lacht> ja. Ja, ja. Jetzt irgendwas war da wieder? Das wissen wir, warum das Buch schwarz ist, was im Buch steht. Wobei es oh. liest nicht recht gut im Vergleich, was ich von dem Desarta im Schrank habe. Das ist ganz ehrlich, das ist purer Sadismus gegenüber dem Leser. Das kann man nicht lesen. Und der Übersetzer hat auch nochmal mal seinen Spaß gehabt, das noch schlimmer zu machen.
1: Ja, es gibt ja noch diese andere ähm, Abstufung. Und dazu, wenn man O heute modern sieht, vom zweiten Teil, wo sie ja nach Rossi zurückkehrt und da dem Steven den Brief schreibt, es gibt doch diesen spanischen Zeichner, äh, wo die Sub sich doch alle aus eigenem Willen und wenn er es möchte, verstümmelt bis hin zum Tod. Und ich finde, die Roman O wäre heute so eine. Ich komme nicht auf den Namen. Also Dolcet oder Dorset. Man möge mir verzeihen. Irgendein Buchstabe ist wieder falsch. Kann aber bei
0: dir verzeihen. Danke. Natürlich. Ich das Schlimme ist, ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen. Also wir kommunizieren ja hier ganz die fleißig um. und ich kriege immer ja, hier steht ja. einfach nur Zeit. Ja, auch noch kleingeschrieben, oh. ne, sowas wie, oh. mein Herr, achten Sie bitte auf die Zeit, werde ich nicht bekommen. Das ist auch gut so, so. ich kann ja so viel nebenbei auch gar nicht lesen, ganz ehrlich, weil dann würde ich ja nee. irgendwie gedanklich abschweifen und wäre gar nicht mehr bei dir. Ähm, ich nehme oh, das aber tatsächlich Mann. zum Anlass, dass ich jetzt mich langsam von dir verabschiede. Ja. Aber das Schöne ist, du hast dir Musik gewünscht. Ja. Und natürlich wird die yes. gespielt. Und das hast was Schönes ausgesucht.
1: Danke. Ja.
0: Magst du und selber das sagen, nicht, was du ausgesucht hast?
1: Oh ah, yeah. ja. Es ist nicht Helene Fischer. Es ist kein Einhorn-Song. Ich bin Paul. <lacht> Entschuldigung. Der musste. Kabelbinder kommen auch nicht vor. Ich bin Pauli-Fan. Und es ist das Intro für ein Pauli-Spiel. ACDC. Hells Bells. Ja, ich dann, danke dir dafür.
0: Dann werde ich das jetzt ganz leise einspielen. Werde mich von dir ganz liebenswürdig verabschieden. Grüß O von mir vor allen Dingen.
1: Mach ich. Danke. Gruß und, zurück.
0: Ja, und dann hab einfach noch einen schönen Abend. Genieß den Rest, den wir jetzt hier noch versenden. Und mhm. äh, ja, dann werden wir uns bestimmt früher oder später mal auf dem Stammtisch begegnen. Bestimmt. Ich freue mich. Mach's gut. Schönen Abend.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Ich habe einen neuen Gast, die Lena aus Graz, 28 und die macht in Accessoires, das soll ich so sagen. Ja, hallo <lacht> Lena.
2: Hallo Sebastian.
0: Ja, mal wieder Österreich, sehr gut.
2: Ja, das sind wichtig.
0: Du machst so viel Kram irgendwie. Also wir haben uns kennengelernt auf dem Hörertreffen im November. Ja, genau. Weil du hattest da auf der Messe da so einen Stand und dann hast du gesagt, ah, mal gucken, wann ich kommen kann. Irgendwie kann spät werden. Ich habe immer gesagt, ja, ja, komm einfach, wann du möchtest und so weiter. <lacht> und dann warst du plötzlich ja. da. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. <lacht>
2: ne, aber das war, glaube ich, ganz gut, dass ich so spät gekommen bin, weil dann waren nicht mehr so viele Leute da.
0: Ja, aber es war, es war, also für mich gefühlt war es einfach nur rappelvoll, ne?
2: Naja, gut, klar. Und ich meine, du musst ja auch mit jedem reden, der dort ist. Also das war ja für mich der entspanntere Abend, nehme ich an.
0: Ja, ich muss zugeben, es hat richtig Spaß gemacht, weil da haben sich ja die Leute miteinander ganz viel vernetzt. Und das, das war einfach schön zu sehen, wie Leute sich gegenseitig kennenlernen und Kontaktdaten austauschen und so. Ja, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Aber reden wir mal <lacht> über dich ein bisschen vielleicht, ne? Ja. Ich habe ja schon angedroht, dass ich heute zeitmäßig so, so ja, eng eingespannt bin.
2: ja. Hm. Wir mal.
0: Also du machst ja in BDSM und bist auch total geoutet und bist vermutlich dumm, sub, sub, würde ich sagen.
2: Ja, also ich switche manchmal, aber ganz, ganz selten und das muss halt richtig gut passen. Aber ansonsten bin ich eigentlich sub.
0: Okay. Genau. Und wie kommt man dazu? Zu was? Sub zu sein.
2: Also... Bei mir hat das irgendwann in der Jugend angefangen, würde ich sagen. Dass man halt so fantasiert und ja, über, über so Beziehungsszenarien, würde ich sagen, nachdenkt. Und bei mir war das damals, da habe ich mit BDSM noch gar nicht so anfangen können. Weil ich noch nicht wusste, was, was, was ist das? Was gibt es überhaupt? Und dann habe ich mir immer so gedacht, na ja, und, und wenn man dann halt so einen Freund hat und so, und dann stellt man sich das vor und dann streitet man sich und dann schlägt der einen, und das war halt meine Rechtfertigung damals für irgendwie Gewalt in Beziehungen. Und dann verträgt man sich wieder und dann ist alles cool. Und das ist ja total nett, dass ich irgendwann älter geworden bin, das Internet für mich entdeckt habe und gesehen habe, okay, also, es gibt ein Wort dafür, BSM. Und da, da kann man auch so sinnvolle Dinge dazu lesen, lernen, wie auch immer. ja.
0: Ja, das mit den Rechtfertigungen, das habe ich schon öfter gehört, ne? Dass man sich dann seiner jugendlichen Fantasie dann überlegt, wie kriege ich das, was mir Spaß macht, irgendwie mit meiner Erziehung in Einklang, ne? N
2: naja, schon, weil eigentlich das, das macht man nicht. Und ich war auch ganz lange davon überzeugt, dass also auch als ich dann wusste, okay, das heißt BDSM und das kann man machen und das finden Leute tatsächlich gut, habe ich mir auch gedacht. Na, aber also ich, ich kann sowas nicht machen. das kann ich ja keinen Menschen erzählen um Gottes Willen.
0: Ja. ja, und jetzt hast du es auch noch ganz vielen Menschen erzählt, wo ich habe hier stehen, du bist komplett geoutet, auch vor den Eltern.
2: Ja, genau. Und vor den Großeltern, aber das, das war halt dann Gott sei Dank ein relativ schneller Prozess. Also ich bin dann mit meinem ersten quasi richtigen Freund, mit dem ich dann BDSM auch ausgelebt habe, relativ schnell zur SMG gekommen. Die habt ihr eh schon ganz oft im Podcast auch gehabt.
0: Wie, wie alt warst ähm, du da?
2: Da war ich 20.
0: Okay, jetzt seit acht Jahren, also dabei.
2: Genau, und habe dann auch relativ schnell den, die Organisation von unserem BDSM-Stammtisch, also vom SMG-Stammtisch in Graz übernommen. Und das ist dann halt so graduell gegangen. Irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht, habe dann meinen Eltern im Zuge dessen auch erzählt, was ich denn so beruflich eigentlich tue, neben meinem normalen Job als Schneiderin. Ja, die haben das irgendwann meinen Großeltern erzählt und so hat sich das halt ergeben, dass das mittlerweile einfach eh jeder
0: weiß. Ja, das mit der Schneiderin ist ja schon mal eine schöne Überleitung. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, dann über Dinge zu reden, die mit Business zu tun haben und ähm, da du das aber selber einfach machst, ähm, finde ich, kann man auch drüber sprechen, denn du machst ja äh, ja, du machst Zeug, genau und das genau. kann man auch sagen, wie der Laden heißt, der heißt nämlich Penumbra, das ist jetzt ein kleines bisschen Werbung vielleicht. Mhm. <lacht> Und das machst du inzwischen hauptberuflich, ne?
2: Genau, so ist es. Ähm, das soll ich ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, bitte. Also uns, Sagen wir mal so, damit es jetzt keine Vollenswerbung wird, interessieren uns alle Hintergründe. Ja, nur nicht das, genau. was tatsächlich dabei rauskommt und wo man das kaufen kann auf der Homepage, die man einfach googeln kann, wo schöne Sachen zu finden sind, wozu ich jetzt aber nichts sage. So.
2: Genau, passt. <lacht> machen wir das so. Ähm, also das war eben mit, mit jenem Freund, der mich auch zu SM&G gebracht hat damals. Und ich bin mit ihm zusammengekommen, da habe ich gerade meine Ausbildung zur Schneiderin beendet. Und das heißt, ich habe halt quasi die richtige Ausstattung dafür gehabt, umzunehmen. Ich habe gewusst, was man machen muss. Und naja, wir waren halt beide jung und hatten wenig Geld. Und dann redet man halt so drüber, was können wir denn machen? Und das hätte ich aber gern. Und das wäre doch schön. Ja, und dann habe ich angefangen, für uns beide Dinge anzufertigen, zu designen, zu erstellen. Und das war halt praktisch. Und dann sind nach und nach Leute aus dem Freundeskreis kommen und haben mein Gott, Lena, kann ich sowas haben? Kannst du das auch machen? Ja, und dann hat es halt im Freundeskreis angefangen, dass die Leute irgendwie Zeug von mir haben wollten. Und dann hatten wir eine Erotikmesse in Graz. Da hat mich eine Bekannte drauf angesprochen und gesagt, nein, wir stehen nicht einen Stand mit mir teilen und eine Sachen mal präsentieren. Das war dann ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich habe kein einziges Ding dort verkauft. Das war die schrecklichste Messe, auf der ich je war. Oh Gott. <lacht> ja.
0: War, war, genau. war die Qualität noch nicht so gut oder äh, woran lag es einfach?
2: Mm, naja, es war ein Mischmasch. Ich habe damals halt keine Ahnung gehabt, was ich tue. Der Stand hat halt irgendwie ausgehört. Es war ein geteilter Stand mit einem Singerclub und ich habe irgendwie halt auch sein Eck gehabt. Und es war auch das Publikum auf der Erotikmesse ganz was anderes, als man halt jetzt auf Fetischmessen hat.
0: Das Ach so, das war wirklich eine Erotikmesse. ja, also genau. ah, Okay, verstehe. Mhm.
2: Genau. Und, und, ja. und dann war auch das Preisniveau irgendwie ein anderes, weil dort war halt sehr viel sehr, sehr günstiges Zeug. Und dadurch, dass ich halt alles selber mache, sind die Sachen halt auch dementsprechend ein bisschen teurer als das, was man aus China importiert. Und das war einfach eine Kombination aus einem, die das richtig, richtig schlimm gemacht hat. Ja. Und dann bin ich aber überredet worden, irgendwann eine Fetischmesser zu machen und da wie gewusst, okay, es macht einen Unterschied, wo man hingeht und welche Leute da sind. Und ja.
0: ja, mit solchen Rückschlägen muss man auch erstmal ne, klarkommen und ja, da bin ich auch nicht ganz frei von. Ne? Ich laufe dann auch über so eine Fetischmesse und denke mir auch mal manchen Ständen, Hu, das sieht aber alles sehr improvisiert aus und so. Und ja. dann kommen da manchmal Hammerprodukte bei rum, wo man denkt, boah, geiles Zeug und manchmal hat man aber auch so, so einen richtig gestylten Stand und ja, äh, die Produkte sind aber irgendwie so komisch. ne? Also das hat alles erstmal nichts <lacht> zu sagen, finde ich.
2: Erinnert, Aber das Auge ist halt mit und wenn das nicht passt, dann ja, schwierig.
0: Ja. Gut, und du hast das aber erstmal nebenbei gemacht. Das heißt, wie, wie kommt es dazu, dass man sagt, ich mache das jetzt hauptberuflich, ich will davon leben? Ich meine, gut, Perverse hm. wird es immer geben, das stirbt nicht aus. Das ist schon das mal stimmt, gut, ja. wie Totengräber, ne? Das, äh
2: <lacht> naja, ich war immer selbstständig, also ich habe mich quasi, nachdem ich meine Ausbildungen abgeschlossen hatte, Relativ gleich selbstständig macht und war eigentlich Schneiderin und Designerin. Und ich habe halt Hautkleider und Änderungen und was weiß ich noch alles gemacht. Also alles, was wir in Gene technisch hätten halt brauchen können. Und das heißt, die Räumlichkeiten waren sowieso vorhanden, auch um eben alles, was Penumbra betrifft, zu machen. Und am Anfang war das wirklich so mein Hobbyprojekt. Das habe ich halt gemacht, weil es mir Spaß macht. Und ich bin auch nie davon ausgegangen, dass ich davon wirklich mal leben kann, weil ja, das ist halt so bdsm kann, So viele Leute werden das nicht brauchen. Und das ist einfach immer größer geworden. Also das war so, so ein bisschen ein Selbstläufer. Ich habe dann einfach gemerkt, dass immer mehr Menschen mich darauf ansprechen, dass auch von überall her plötzlich Menschen bei mir einkaufen wollen. Und habe dann halt so Schritt für Schritt die Schneidereiarbeit zurückgestuft. Auch weil ich ganz ehrlich sagen ich mag halt das Publikum lieber. Also die Perversen sind halt ein total sind total nette Kunden und auch die Wertschätzung dem gegenüber ist irgendwie ganz eine andere, als wenn du jemand mal Hose abschneidest.
0: Ja, wobei sind das nicht immer diejenigen, die am geizigsten sind.
2: Die BDSMler? Ja. Nein, überhaupt nicht.
0: Sehr schön. Damit haben wir jetzt schon mal was Schönes gesagt. Was ja, mich nein. total interessiert ist, wenn du dein, dein Hobby quasi zum Beruf gemacht hast. Ja. Yeah. Ich nämlich auch. Und ich stelle jetzt irgendwann, habe ich jetzt festgestellt, hm, Hobby zum Beruf heißt, das macht irgendwie gar keinen Spaß mehr. Es ist einfach irgendwann nur noch Arbeit.
2: Okay, na, das ist bei mir nicht so. Okay. Aber
0: darum beneide ich dich ein bisschen.
2: <lacht> naja, ich, ich meine, was sie, die Haupt Zeit, trotzdem mache ich es nehmen. Also so gesehen, das habe ich ja vorher auch gemacht, weil auch die Sachen, die ich jetzt mache, das ist halt quasi sehr viel Näherarbeit, Lederarbeit, aber bei mir ist es halt ein Menschenkontakt, der es ausmacht, weil die Leute, auch wenn sie sich dann nachher bei mir melden und sagen, naja, ich habe jetzt mein erstes Halsband irgendwie von dir und es ist so schön und es ist so toll und quasi meine da schon fast Tränen in den Augen gehabt, wie ich sie übergeben habe, das ist halt schon was Besonderes.
0: Ja, das sind ja auch Gegenstände, die mit denen verbinden die Menschen, die kaufen ja auch was. Ne, Da ist dann vielleicht Dom, der Subi dann zum besonderen anders und so Halsband umlegt und dann hat das nochmal ganz viel emotionale Wärme Eben. auch einfach. Ne, ähm, ja, genau, Das ist so schon ist schön, so. wenn man da ein bisschen was tun kann. Jetzt habe ich meine Notizen zugemacht, gerade versehentlich, aber äh, ich kann schon mal sagen, das Werbung ist das hier nicht, weil der halbe Chat scheint offenbar Kunde bei dir zu sein und die loben dich <lacht> über den Klee. und
2: oh, Ich habe ein Set ja. extra zugemacht, weil ich so gefürchtet habe, damit zu lesen.
0: Nee, brauchst du, brauchst du nicht mitlesen, also das ist alles, klingt alles gut. Was das ist. Sie sollen mal okay. Fragen stellen oder so, ich meine ja nur, weil, ne? Na ja, <lacht> ähm, ja, du hast mir ja noch erzählt, also wir haben ja schon, ich habe ja schon vorgegriffen, ne? du bist geoutet vor der Familie und so, jetzt bist mhm. du immer noch jemand, der der stellt auch noch was her und äh, das mhm. weiß die Family ja auch, was sagen die denn dazu, erzählen die rum, ja, hier, meine Tochter, die macht übrigens was perversen Zeug oder ist das eher so eine Grauzone? <lacht>
2: Das war ganz lustig. Also, wie ich meine Firma gegründet habe, bin ich mit meinen Eltern auf der Terrasse gesessen und beim und habe gesagt: Ja, ich, ich muss euch da was sagen. Um, also, das mit dem um, SM, ich würde das jetzt halt auch also, offiziell beruflich machen. Und mein Papa hat mir angeschaut und gesagt: Okay, ja, damit kann man sicher Geld verdienen, aber schaust, dass du das auf Google nicht gefunden wirst, gell? Also, unter deinem echten Namen.
0: <lacht> Ja. Das sei ja nicht googelbar, sehr gut.
2: Genau, und, und ich bin kein Technikmensch, aber Gott sei Dank kenne ich Menschen, die das können und die haben dann halt schaut, dass man irgendwie das Impressum aus der Suche rausnimmt und so und ich und so ist, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und mittlerweile sind meine Eltern damit total locker, die sehen das den Nachbarn, und den Arbeitskollegen und also ich weiß selber nicht mehr, wer das alles weiß. Aber die sind jetzt halt auch
0: stolz auf mich
2: und finden das total cool und finden das schön, was ich mache. Sie haben halt einfach ein bisschen gebraucht, glaube ich, um sich dran zu gewöhnen.
0: Das finde ich total schön tatsächlich. Also da muss ich mal deine Eltern loben.
2: Ja, sie sind toll.
0: Ja, hören sie denn zu?
2: Nein, leider nicht.
0: Leider nicht. Das oder, kann oder, oder,
2: oder trotzdem, ich weiß es nicht. Also, kommt dann fahren wir, was wir noch reden.
0: Ja, also. Du es Ihnen ja morgen vorspielen. Ähm, also, die ja. Tonprobleme, die liegen übrigens an mir heute, die mag ich mal entschuldigen. Ein bisschen Hakels, aber das wird schon alles. Mm. Okay, ich höre dich gut. Das ist schön, wenn ja, du mich und gut hörst.
2: Dann, <lacht> Und es kommt dann halt auch total, also zu total netten Situationen eigentlich. Bei den letzten Messevorbereitungen hat mir meine Mama mir ein bisschen geholfen, weil wenn ich viel zu tun habe, dann kommt sie halt in die Werkstatt und macht auch irgendwas, weil sie hat halt Zeit und, und, und dann hilft sie ein bisschen mit. Und dann hat meine Großmutter angerufen, während wir gerade zum Arbeiten waren. Und meine Mama hebt ab, ganz gestresst am Händen, sagt, ich kann jetzt nicht reden, ich nehme gerade Zwangsjacken. Ich rufe Ich <lacht> <lacht> den auch zurück. <lacht> Bis dahin wusste ich nicht, dass ich von meiner Oma geoutet bin. <lacht> ab dem Moment war es mir dann klar, okay, die weiß, was ich mache.
0: Okay. Ja, <lacht> ja da jetzt Eltern sind Eltern auch ein bisschen tabuloser als man selbst, habe ich manchmal das Gefühl. Ne?
2: Ja, ich... Anscheinend. Also sie hätten es mir zumindest sagen können, dass wir ja. das der Oma erzählt haben.
0: Jetzt kommen hier die ersten Fragen rein. Jetzt gucke ich mal, ob ich die schon stellen will, hm, weil irgendwie hatte ich gerade eine auf den Lippen, die ich gerade loswerden wollte und jetzt ist sie weg. Verdammt. Ui. Aber ich habe ja da, ich habe ja Hilfestellung aus dem Chat. Was haben wir okay. denn da? Miss Mantra möchte ich wissen. Hat Lena selber ein Halsband von sich, was sie trägt?
2: Ah ja. Um.
0: Ich glaube nicht, ne?
2: Nein, also ich nehme mir immer so ein bisschen vor, eins zu machen, das halt so was ganz Besonderes ist. Aber tatsächlich, ich habe eins zu Hause bei mir, das ich mir selbst gemacht habe und es ist ganz schlicht und schwarz und es ist halt nichts Besonderes dran und das ist meins.
0: Okay, ja, <lacht> ja. gut, aber es ist deins und selbst gemacht, vor allem ist auch nochmal schön. Mhm. Natürlich. So, jetzt haben wir noch, nee, die nächste Frage, die lasse ich nochmal weg. Jetzt habe ich, ich habe dir was unterstellt, als wir gesprochen, ich habe mich gesagt, Mensch, jetzt ist ja gerade Corona und so und da muss ja bei dir die Hütte brennen, da muss ja richtig was los sein, weil die Leute bestellen jetzt alle Sextoys und Zubehör. Und hast du gesagt, nee.
2: Genau. Die haben, glaube ich, kein anderes Sorgen. Also ich weiß nicht. Ich mache jetzt mehr Mund-Nasen-Schutzmasken als Halsbänder mit der Zeit. Aber denke, das wird sich schon wieder einkriegen. Also es ist jetzt halt wahrscheinlich, dass die Menschen mit anderen Dingen beschäftigt sind, würde ich mal vermuten.
0: Ja, die haben einfach andere Sorgen und das sind ja Luxusausgaben, ne?
2: Eben, genau. Und das braucht man ja nicht so ganz zwingend.
0: Naja, kommt drauf an. Ne? Wenn Sobi immer weglaufen will, muss man sie schon festmachen irgendwie, ne?
2: <lacht> ja, aber dann nimmt man zur Not so ein Stück Seil. Bindet ja das um den Hals und so, da braucht man ja kein schickes Zeug. Also ja. Brauchen.
0: ja, oder ich, ich sag jetzt das k binder nicht mehr. Genau, mhm. das darf man nicht. Nein, darf man nicht. Ah, ist, ich muss aufhören damit. Das ist schlimm, das ist jetzt gerade so, so, so ein innerer Rochus, der sagt, ach, sag das Wort, sag das Wort. Ich bin auch nicht sicher, ob der Chat wieder irgendwie so ein Geheimwort, wo sie trinken, wieder gemacht hat. Und das ist wahrscheinlich Kabelbinder. Ich bin nicht sicher. Ich brauche da mal irgendwie einen Spion, der das irgendwie rauskommt.
2: Ähm, Ganz oft sagen und dann schauen, ob sich die, die Schreibweise verändert dem Chat.
0: <lacht> das ist <gut. lacht>
2: Wenn es keinen Sinn mehr macht, dann war es Kabelbinder. Okay,
0: alles klar. So, ja, Subi schickt mir hier zwischen Pfeile, weil ich die Fragen nicht stelle, die kommen. Gab es Probleme äh, bei deiner Familie nach dem Outing? Ich möchte Bären 939 wissen? Ich vermute okay. mal so externe Einflüsse. Ich sag mal, der Bankberater vielleicht oder sowas.
2: So, da habe ich wirklich Glück gehabt. Also, bis jetzt. Bei allem und jedem, den ich getroffen habe, ich habe nie irgendwelche Probleme gehabt. Also ich habe mich normal geoutet, also nicht das berufliche Outing, sondern ich stehe halt privat auf BDSM vor meinen Eltern beim Weihnachtsessen, was timingmäßig vielleicht gar nicht so klug war. Das Erste, was meine Mama gemacht hat, ist, sie hat mich angeschrien: und gesagt, du bist aber schon die Domina, oder? Ich so, ähm, ja, Mama, nicht, nicht immer so. Dann ist mein Papa rausgegangen, eine Rauchen und ein Glas Wein trinken und ist wiedergekommen und dann war es
0: okay. <lacht> okay.
2: Ja, und danach bin ich, ich glaube, eine Woche später mit meiner Mutter im Auto gefahren und dann hat sie versucht, mich zu fragen, was ich denn da so mache. Sagt, ja, was tust denn du da so? also Ah, da mit, mit deinem Freund und was macht sie das? Und ich sage, du bist meine Mama, ihr habt sie lieb, ich redet mit dir über viel, aber nicht über das. Also, na, das, das musst du nicht wissen, ist alles okay. Naja, aber auf diesem Stammtisch, da redest du ja auch mit den Leuten, sage ich, ja, aber das sind halt die Leute vom Stammtisch. Ja, dann kannst du mal so tun, als wäre ich jemand von dort. Ähm, ja, da warst du ja. neugierig. Aber.
0: Das es natürlich auch gerade für den Papa irgendwie schwierig, wenn dann das Töchterchen von jedem Freund, den du anschleppst, so die Gefahr besteht, der schlägt meine Tochter, ne? Also das ist ja auch so ein emotional blödes Ding einfach.
2: Ja, aber, aber sie haben es wirklich sehr gelassen genommen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen es auf keinen Fall googeln, wenn sie irgendwas über BDSM im Allgemeinen wissen wollen, dann können sie mich gern fragen. Das ist kein Problem. Ich möchte nur nicht unbedingt erzählen, was ich so mache, weil ja ich will auch nicht wissen, was sie so machen. Und, also das war das war eben die Familie, die waren total entspannt eigentlich, bis auf dieses, hm, ein bisschen komisch ist es schon. Und sie würden das nicht machen wollen. Das hat sie auch ganz klar gesagt. Also für mich wäre das nichts.
0: Ja, ähm. das sagen die immer so, hm.
2: <lacht> und, und auch sehr, also im Freundeskreis habe ich auch nie negative Reaktionen gekriegt. Das ist das Einzige, was man halt immer wieder hört, ist, ah, das hätte ich mir nicht von
0: dir gedacht. Ja gut, von oh, wem oh, denkt oh. man das auch schon, ne?
2: das stimmt, ja. Und, und auch, also was, was so offizielle Sachen angeht, so Banken oder so, die waren alles sehr, sehr entspannt damit, dass ich halt irgendwie fetisch Zeug mache. Da, ja. da war ich wirklich ein Glückskind,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja, es gibt noch den einen oder anderen zukünftigen Gast, der hat nämlich ein bisschen mehr Pech gehabt. Aber da komme ich dann noch mal zu, wenn es dann soweit ist. Das nehmen wir erstmal hin. In Österreich, in Graz kann man zur Bank gehen und sagen, hier, ich verkaufe das perverse Zeug und kriegt ein Konto ohne Probleme. Das ist doch schon mal gut.
2: Ja, vielleicht ist es, weil ich halt, ich bin halt Mädel und ich bin total freundlich und ich mache halt quasi so eh nur so Lederzubehör. Das, das ist schon nicht so schlimm. Ich weiß es nicht, woran es genau liegt. Das also bei mir.
0: Zwangsjacken, da. also, ne? Äh,
2: ja, aber das ist ja alles irgendwie so Handarbeit und das ist doch nett. Und die hat doch auch noch irgendwie so damit der Schneiderei und so. Und das, also ich weiß es nicht. Meine Bankberaterin fand es cool, was ich mache, so gesehen. <lacht> Passt alles.
0: So, das, das kriege ich ja schon wieder. die. Ich, wir quatschen einfach zu viel. So, was haben wir hier noch? Nupste Schrägstrich Tinkerbell steht hier. Machst du auch Mundschutz mit Knebel? Ich finde die Idee super.
2: <lacht> Nein. Nein? Nein, aber das liegt nur daran, dass ich keine Knebelbälle noch habe. Das ist gerade alles in Planung, aber ja,
0: Okay, hilft halt wenig. Das, wird kommen. das Schöne ist ja, ein Mundschutz ist jetzt quasi gesellschaftlich akzeptiert. Das heißt, das wird auch für die nächsten Jahre gelten.
2: Das stimmt, ja.
0: Reißender Absatz, wenn man draußen spielen will.
2: Und, und wie, wie viele Menschen jetzt schon mit Knebel einkaufen waren, will ich gar nicht wissen.
0: Ja, also wir noch nicht, aber das kann ja noch werden. Das kommt schon noch. Weil im Moment möchte man immer so freundlich sein, die Leute auch ordentlich grüßen und so an der Kasse und so. Das kommt schon immer blöd. Naja,
2: nee, aber da kannst ja du grüßen und Subi nickt halt freundlich.
0: Ja, das kann man machen. Das ist gut. Und dann lasse ich sie hinterher noch bezahlen und dann ist alles gut. <lacht> Nein. Wow, irgendwas mit Lederbekleidung. Wo stand das denn? Ach ja, Hugo von der Blechwiese. Das ist mal ein Nickname. Äh, schneidet sie auch Lederbekleidung? Also
2: grundsätzlich, ich kann halt alles machen. Das ist der Vorteil, dadurch, dass ich eben ausgebildete Schneiderin bin. Standardmäßig mache ich vor allem Dinge, die man nicht so viel anpassen muss, weil alles, was man halt an den Körper schneiden muss, relativ zeitintensiv einfach schnell wird. Und da muss man dann halt sehr viel probieren und schauen. Und wenn jemand nicht in Graz wohnt, dann muss man immer schauen, kriegt jetzt mit den Anproben hin und die Sachen verschicken und dann Fernanproben. Wie misst man sich richtig? Also ab da wird es dann halt wirklich aufwendig und da muss man einfach schauen, dass man
0: zusammenkommt. Ja, dann wird es auch einfach teuer. Das muss man dann auch wollen. Ne?
2: Ja, so ist es.
0: So, eine letzte habe ich noch, aber vorher sage ich nochmal, also du machst noch ganz viele andere Sachen, du machst noch Partys und Stammtisch und dies und das und jenes, aber dazu werden wir heute leider nicht mehr kommen, wie ich das sehe, die Uhr ist leider <lacht> unerbittlich, aber wir wollen ja, ja eh zusammen aufnehmen und wir haben auch, wir halt schon einen Termin gefunden, wo wir das machen können.
2: Ja, wir werden da mal eine volle Folge machen und dann ja. können wir über, über, über alles andere reden. Das ja, noch ich habe so. ja
0: schon rumgesponnen. Oh, dann legst du ein bisschen Zeug hin und dann kann ich mein eigenes, äh, kann ich irgendwie eigenes, eigenes, selber ein Halsband fertigen, während wir da aufnehmen und dann kann ich dann dieses, diesen Verschnitt von der Schnur dann später so wie stolz präsentieren und sagen, guck mal, das habe ich selbst gebaut.
2: Du wirst sehen, das wird wirklich, wirklich schön werden. Ich, ich bringe dir da das schon bei.
0: Super, okay, da bin ich gespannt. Wahrscheinlich haben wir dann auf der Aufnahme so eine halbe Prügelei.
2: Na, gib das. Gib her, das ich kann das
0: schon. Ich mache das selber.
2: Nein, ich erkläre dir das. Das kriegen wir hin, wirklich.
0: Okay, so, letzte Frage. Wo erholst du dir die Inspiration für die nächsten Entwürfe? Möchte Bären939 wissen. Ja.
1: Puh.
2: Das kann man so ganz, ganz schwer sagen. Im Normalfall setze ich mich hin mit einem Zettel und einem Stift und zeichne einfach drauf los. Oder manchmal ist es auch so, dass ich halt bei meinen Händlern dann so ein Sortiment reinschaue und denke, hm, was haben die denn Schönes? Was könnte denn so das werden, was ich im nächsten Projekt einbauen will? Oder ich sehe irgendeine Lederfarbe, die ich halt unendlich schön finde und die ich unbedingt einsetzen will. So wie jetzt, ich habe jetzt einen Lederkatalog bei mir liegen und ja, man kann halt in Italien gerade irgendwie nicht bestellen, was ein bisschen blöd ist, weil ich habe jetzt so viel Planung und das kann ich jetzt alles gerade nicht beginnen. Aber das kommt halt total drauf an. Also, das, das, da kann ich keine pauschale Antwort drauf geben. Manchmal kommt einfach die Inspiration und dann passt es.
0: Ja, ja, gut. Aber wenn sie dann auch kommt, ist ja alles gut, ne? Ja, so ist es. Ja, dann pünktlich irgendwie zwei Wochen vor einer Messe, dass man noch mal schnell ein paar Prototypen einpacken kann.
2: Ah ja, das ist immer ganz, ganz richtig.
0: Ich wollte jetzt eigentlich noch schön wissen, ein so eine Messe, wie läuft das ab? So von vorne bis hinten, von Auto vollpacken bis wieder zu Hause, aber...
2: Ja, <lacht> wir machen die kurz was <lacht> im
0: Ja, Es ist fürchterlich, also ich muss irgendwie in diesem Konzept hier nochmal arbeiten. Bei jedem Gespräch habe ich das gleiche Problem. Mhm. Ja, es, ist, ja. es ist grausig, aber gut, so ist es eben. Und wenn diese ganze Geschichte hier vorbei ist, dieses ganze Corona-Gedöns, mhm. dann machen wir wieder irgendwelche... Drei Stunden folgen und dann ist das gut. Genau, ähm, dann machen
2: wir das mit den Messen und so. Nochmal ganz genau.
0: Chat bitte darum, den Shopnamen nochmal zu erwähnen und das finde ich auch völlig in Ordnung. Nimmst dir auch wirklich Zeit. Du könntest dir derzeit ja auch was Produktives gerade machen und irgendwas Schönes herstellen. Ähm, sag's nochmal vielleicht die Webseite oder so, dann kann man ein bisschen googeln. Ähm,
2: die Webseite ist www.penumbra.at. Wunderbar. Also, weil österreichischer
0: Shop. Äh, was, was heißt Penumbra überhaupt?
2: Penumbra ähm, ist das lateinische Wort für Halbschatten. Und ich kann dir dazu noch eine kurze Geschichte erzählen. Ja, bitte, komm, die kriegen
0: wir noch hin. Dann wird dein ja. Liedchen einfach kürzer.
2: Ausgezeichnet. Ähm, der Shop hieß ursprünglich, und ich habe im 2014 meine Firma gegründet, hieß einmal un artig
0: Nein. Doch. Das geht <lacht> Entschuldigung, das kann ich sagen. So, dann hatten wir eventuell schon mal Kontakt, weil ich wollte die Domain nämlich mal haben, auch aus Österreich.
2: Nein, lustig, okay.
0: Ich suche mal in meinen Archiven, ob ich das eventuell finde.
2: Oh, das wäre cool. Das ist gut, ja. okay. Ähm, genau, weil ich habe halt damals geschaut und damals gab es irgendwie nichts, das ich gefunden hätte, das unartig heißt. Und bin damit auch auf meine erste BoundCon, glaube ich, gefahren. Und ja, ich habe es halt damals auch nicht besser gewusst, wie soll man es denn nennen. Und bekam dann danach eine Mail von einer Dame. Und die hatte eine äh, Schneiderei in Deutschland und die hieß Unartig. Und die hat mir dann eine Mail schon und gesagt, hm, du, äh, das ist jetzt blöd, gell, aber dein Unternehmen trägt irgendwie den Namen von meinem Unternehmen und das geht so nicht. Und dann habe ich halt nachgeschaut und habe gesehen, okay, die hat halt ganz, ganz kurz vor mir ihre Firma gegründet gehabt. Das heißt, ich habe sie damals noch nicht gefunden gehabt, wie ich meine gegründet gehabt habe. Ja, und plötzlich hießen wir irgendwie total gleich und das war blöd. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ja, ich muss halt den Namen ändern. Da muss man was finden, was irgendwie ausgesprochen funktioniert auf Deutsch und auf Englisch. Es muss ausgeschrieben, nett ausschauen. Niemand anders auf diesen Namen haben. Ich muss ihn halt markenrechtlich eintragen lassen können und so. Und es soll halt irgendwie eine nette Bedeutung haben. Und für heißt eben Halbschatten. Das fand ich irgendwie ganz passend für dieses ganze BDSM-Thema. Ja.
0: Okay, ja gleich mit Markenrechtsproblemen gekämpft, das ist ja auch blöd. ne Aber ist ja, ja was Schönes bei rausgekommen.
2: Ist, eben, und also so lernt man es halt.
0: Aus Problemen
2: wird meistens irgendwie irgendwas besser im Nachhinein.
0: Ja, ne, gehört einfach zur normalen Geschäftsentwicklung dazu. Ne? Ich habe auch, als ich gegründet habe, auch gesucht, wie blöd und ja. im Endeffekt ging es nur noch darum, kann man es am Telefon aussprechen, damit man es nicht buchstabieren muss. Das war eigentlich das Wichtigste. <lacht> und es ja. ist, jeder fragt mich heute, hat das noch irgendeine Bedeutung? Dann muss ich immer sagen, nein, hat es nicht. Und oh, jetzt muss ich immer erklären, warum es keine Bedeutung hat. Und naja, gut. So. Ja, und,
2: und ich wollte halt irgendwas so mit Rüssel Bedeutung und eben, dass auch auf Englisch noch aussprechbar ist. Weil das habe ich mit Unartig auch irgendwie gehabt, wenn du dann halt anderssprachige Kunden hast. Und wie, wie sagst du das jetzt, sodass die das verstehen?
0: Ich überlege gerade, wie spricht ein Engländer unartig aus?
2: Nett gut. <lacht> ja,
0: okay. Ah, so. Lieb Lena. Und aber, ja. Also einen Satz gönne ich dir noch, aber danach muss ich mich von dir wirklich verabschieden.
2: Jawohl. Äh, eins noch was lustig war zum Namen, was ich erst sehr im Nachhinein erfahren habe, das ist anscheinend auch der Name, der irgendwie für ein gewisses Tumorgewächs verwendet wird. Das war dann so ein bisschen... Hm. Okay, na blöd. Aber wir, wir, wir bleiben bei
0: Halbschatten. Ja, gut. Irgendwas ist ja immer, ich meine, findet immer irgendwas raus, was nicht passt. Man darf nur nicht googeln. Das stimmt. Googlen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Danke ja. schön, dass du so ein bisschen auch Hintergründe erzählt hast. Sowas finde ich ja immer gut. Ja, und das sieht gerne. man als Konsument ja immer nicht. Man sieht man oh, ist schon wieder so teuer. Warum muss ich dann wieder 200 Euro für ein Set Handfesseln und Zeugs ausgeben? Dass das auch irgendwie herstellen muss, äh, ja, das. Vergisst man gerne. ne? Ist halt ich ich, so. das,
2: das, bevor ich es selber gemacht habe, man, man weiß es halt nicht. Und wenn man anfängt, Dinge selber herzustellen, dann sieht man einfach, wie viel da dahinter steckt. Das macht schon viel aus.
0: Ja, ich spiele jetzt noch was für dich. Ja, Wie Dreams. Ja. Und äh, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend.
2: Dankeschön, dir auch. Vielen Dank viel für Spaß deine Zeit.
0: Noch.
2: Ja, ich sage Dankeschön.
0: Ja, dann Tschüss. sind wir beide glücklich. Mach's gut. Tschüss. So, Musik zu Ende. Mensch, dann kann ich doch den nächsten Gast hier mal ordentlich begrüßen. Ihr wisst schon, wer es ist. Das ist nämlich Katrin aus der Folge, ich glaube, 14 war die richtige Nummer. Ja, hallo.
3: Hallo, Sebastian.
0: So, Dominant 36 kommt hier aus der Gegend. Deshalb sollten wir auch eine gute Verbindung haben. Sonst muss ich irgendwie die Telekom, wo da vorne, wie sie alle heißen, böse angucken. Ja, was ist jetzt fast ein Jahr her, dass wir gesprochen haben, ne?
3: Ja, genau. Ich war die mit den pinken Schlössern und den Hello Kitty Schlössern und äh, dem Kolschheitszeug. Ja. Aber die Leute hatten ja jetzt quasi noch Gelegenheit, meine Folge zu hören.
0: Ja, das werden die natürlich alle gemacht haben, weil die, <lacht> ich sag mal so, ich gehe davon aus, <lacht> ein Drittel wird gemacht haben. Die werden sich dann mit ihren, ihren Fragen, werden sie sich da ähm, entlarven. Ähm, das macht aber nichts. Ich kann auch sagen, er, in Anführungszeichen, ich sag noch nicht, wer hört zu und er hat angekündigt, blöde Fragen zu stellen. Ich bin ja sehr gespannt auf blöde Fragen. Die gibt es nämlich eigentlich gar nicht hier. So. <lacht> bevor wir jetzt richtig losreden, ich soll eine Playlist erstellen, die ganzen Lieder da bei Spotify mal drin ma haben. Finde ich, nur ist eine gute Idee. Wer mag diese Playlist bitte anlegen? Ich werde sie gern verlinken. Keine Zeit,
3: keine Zeit, keine ich Zeit. Ich hätte ja jetzt, ich hätte jetzt gesagt, das wäre ja eine Aufgabe fürs Podcast, so wie
0: was meinst du, was ich dir schon alles an Aufgaben gebe? <lacht> mein Gott, die hat so viel zu tun, ja. Das gibt's gar nicht. Die muss allein schon das, äh, unseren, unserem, ja, ja, hausinternen Babysitter dafür bezahlen, dass wir ja wirklich zweimal die Woche, äh, zwei Stunden wirklich Ruhe haben. Und das klappt auch hervorragend. Die macht einen tollen Job. So. Ja, äh, was haben wir denn? Dominant und dies und das und jenes. Und dann, äh, ja, bist du seit letztem Jahr, seitdem wir aufgenommen haben, ja, ein bisschen aufgeblüht, würde man die fast sagen, ne?
3: Ja, also, es ist nach unserer Aufnahme tatsächlich echt eine ganze Menge bei, bei mir passiert. Ähm, also, ich habe unfassbar tolles Feedback nach meiner Folge bekommen, von Leuten, die mich kannten oder die mich noch nicht kannten. Und ähm, das war schön. Also, es hat sehr viel für meine. Also die Entwicklung meiner Persönlichkeit getan. Also ich habe mich dann auch getraut, was die beste Entscheidung eigentlich war, die ich treffen konnte, mal allein auf Partys zu gehen und ähm, habe halt festgestellt, dass es eigentlich äh, gar nicht unbedingt vonnöten ist, da irgendwie einen Begleiter oder äh, so zu haben, sondern dass man auch ganz wunderbar ähm, Spaß haben kann, wenn man da halt auch mal ohne submissive Begleitung hingeht und ich habe in der Zeit wirklich ganz viele tolle Leute kennengelernt und auch Freundschaften geschlossen und ähm, ja, habe mich ausgelebt. Und ich habe deinen Podcast teilweise manchmal sogar als Referenz benutzt für mich.
0: Ach so, so, hallo, ich bin übrigens Katrin und wenn du mehr über mich wissen willst, dann tu dir jetzt mal anderthalb Stunden an und dann kannst du Fragen stellen, das finde ich das, gut.
3: Das war, das, war, das war tatsächlich so, also das habe ich ein paar Mal gemacht, wenn ich ähm, äh, nach ähm, ja, so nach Session-Dates oder so gesucht habe ähm, oder halt Bock hatte, halt mit jemandem eine Session zu machen, habe ich halt gesagt, ja, hier, hör doch mal bitte meinen Podcast an. Dann weißt du schon mal ein bisschen was über mich und weißt eventuell, was auf dich zukommt. Und wenn du dich dann immer noch mit mir treffen willst, dann ähm, ist das vielleicht eine, gut, ähm, ja, eine, gut, eine gute Ausgangslage.
0: das hat funktioniert? Das, haben die das, hat, Jungs.
3: Das, das, das hat tatsächlich funktioniert, ja.
0: Ja, ein Grund mehr, hier mitzumachen. Sehr schön. <lacht> Stelle dein persönliches perversen Profil in Audioform für nur 599 Euro.
3: <lacht> ja, vielleicht sollten wir vom Geld dafür nehmen.
0: <lacht> ja, das ist auch mal eine neue Idee. Ja, man muss ja mal ein bisschen nach Geschäften gucken. Wobei, ganz ehrlich, die Hörer unterstützen diesen Podcast ja ganz wunderbar. Äh, da kann ich mich ja gar nicht beklagen. Ne? Also Klar, es ist nie genug, aber ich brauche da jetzt keine weiteren Geldquellen zum Glück. Aber wenn du jetzt allein auf eine Party gehst, kommst da rein und dann sind da überall Leute und die sind ja meistens irgendwie zu zweit, zu dritt im Zweifel. Ganz ehrlich, wie kriegt man da den Anschluss und wie kriegt man da jemanden zum Hauen so schnell?
3: Also ähm ich kannte schon ein, zwei, also es war so, ich kannte schon ein, zwei Leute auf den Partys vorher persönlich, ja. Aber es war jetzt nicht so, dass man sich halt verabredet hat und so, ich gehe jetzt halt mit einer festen Begleitung dahin. Sondern es war so, ja, ähm, man weiß, dass irgendwie zwei, drei Personen da sind und dann kennt man ja schon mal wen. Ja. Und dann hat sich da ganz viel schnell mehr entwickelt. Also so, dass man irgendwie sich einander vorstellt und so und das war echt kein Problem. Also ich bin auch ein Stück weit offener und kommunikativer einfach geworden und wirklich viel Probleme hatte ich da eigentlich nicht so. Also ich habe auch viele ähm, tolle, dominante äh, andere Frauen kennengelernt ähm, jetzt äh, in dem letzten Jahr. Ähm, wo auch dann, äh, ja, zusammengespielt wurde. Ähm, und das sind einfach so Sachen, so, was ich halt vorher nie gemacht habe. Also, und oh, was nie, ich jetzt.
0: Nie, bei nie gemacht. Da muss ich mal dazwischen fragen. Jetzt, was hast du denn gemacht im letzten Jahr, was du vorher nicht gemacht hast oder sogar abgelehnt hast? Also, irgendwie, was weiß ich, deinen Sadismus noch mal verschärft oder. Ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch. Äh, die Welt musste ich dann noch mal entdecken.
3: Ähm, was tatsächlich ähm, war, ich habe letztes Jahr das erste Mal dann eine Closed Female Naked Male Party besucht.
0: Oh, da habe ich gar ähm, keine Erfahrung, komischerweise, von solchen Partys. Wie Da musst du mir erzählen. Okay, aber erzähl das mal, Entschuldigung.
3: Ähm. Ähm, wo ich früher gedacht habe, oh nee, das ist so gar nichts für mich, wenn da halt äh, nur nackte Männer halt rumlaufen und ich weiß nicht, ob ich, also nackte Männer und angezogene Femdoms und ob ich äh, das halt äh, überhaupt sehen möchte. Ähm, wenn die halt alle nackt sind, war ich mir nicht so richtig sicher. Ähm, und dann hatten wir halt letztes Jahr die Situation, dass äh, eine Freundin sagte, ach, eigentlich würde sie das ja irgendwie total interessieren, da mal hinzufahren. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, alleine würde ich nicht wollen, aber komm, dann lass uns doch irgendwie Mädelsabend machen. Ja, und dann waren wir da und waren irgendwie in einer großen Gruppe Hannoveraner, Femdons. Ähm, und alle haben sich irgendwie wie selbstverständlich dann auch hinterher immer wieder in dieser Gruppe irgendwie zusammengefunden, obwohl wir uns eigentlich vorher wenig kannten oder die eine kannte die und die nächste kannte wieder eine andere. Und wir waren dann irgendwie so dann aber an dem Abend so eine totale Gemeinschaft. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine komplett andere Stimmung als auf in Anführungsstrichen normalen WDSM-Partys weil halt einfach diese Rollenverteilung schon völlig klar ist. Ähm, dadurch, dass die männlichen Subs halt komplett nackt sind, den ganzen Abend über und nichts anderes tragen als ähm, Halsband und Fesseln, Vielleicht noch ein Kohlschalzgürtel. Okay. Wenn Madame das möchte. Ähm, ich motiviere
0: ja. mal den Chat, dass er jetzt seine Fragen stellt. So langsam aber sicher, weil es gibt, wird noch was geben, wo er keine stellen darf. Huha. Ähm, aber sag mal das ist ja auch so ein ich weiß bei diesen ganzen äh, diesen Motto-Partys immer nicht genau ist das denn überhaupt noch zeitgemäß so so gendermäßig dass man dann sagt hier Geschlecht XY hat die Rolle und das andere die
3: also ich fand es ich fand es gut also ich habe mich da äh, richtig gut aufgehoben gefühlt weil es halt einfach es ist so, du gehst da zur Tür rein und es ist von Anfang an klar, dass die Damen an dem Abend wie Göttinnen behandelt werden, von egal welchem männlichen Subjekt.
0: Okay, das ist natürlich schon mal automatisch toll, ne?
3: Ja, also, das fühlt sich auch ziemlich gut an und vor allen Dingen, also, was ich, also, was halt auf dieser Party halt auch war, was ich, ähm, wo ich am Anfang nicht sicher war, wie ich das so finde. Also es gibt einen Spielzeugladen, wo dann die, die äh, äh, männlichen Solo-Subs abgegeben werden. Beziehungsweise ähm, dort dann halt stehen und Profilbögen um den Hals haben. Und dann kann Frau sich aussuchen und sich jemanden mitnehmen.
0: Und das hast du getan?
3: Das haben wir getan, ja.
0: Okay, spannende Frage. Du hast, kennst den Menschen überhaupt nicht und jetzt willst du mit ihm interagieren. Was machst, machst du denn da? Also nach den naja, also, ist wahrscheinlich dem Abend nicht angemessen.
3: Also es gibt bestimmt äh, Damen, die sagen, es ist mir total egal, wer da jetzt irgendwie äh, ähm, vor ihr kniet. Also mir ist das nicht egal. Ähm, ich möchte auch, wenn das so ein Abend ist äh, und ich da dann jemanden kennenlerne, Erstmal wissen, wie derjenige heißt, und ich möchte auch gerne ein bisschen was über ihn wissen und was so irgendwie Grenzen, Tabus etc. sein können, und nicht nur einen Profilbogen oder irgendwas lesen, sondern für mich ist das immer noch ein, ein Miteinander. Aber ich finde, fand allein die Tatsache, dass man jetzt halt sagen kann: so, ich nehme mir da jetzt ein, mache mit dem dieses, jenes, anderes und stelle ihn danach wieder zurück, weil ich keine Lust mehr habe. Allein, dass man die Möglichkeit dazu hat. Ja. Fand ich schon geil.
0: Ja, das glaube ich dir. Der Chat hat so wenig Fragen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er alle diese Partys schon in- und auswendig kennt, weil sie alle als, als Femdom oder als Matesop da rumrennen. Deshalb bin ich wahrscheinlich der einzig Blöde heute. <lacht> das kann ja sein. Ne? Weiß man ja nicht. Ich mache jetzt mal Folgendes. Also, alles, was jetzt an Hörerfragen kommt, werde ich, nein, ich werde es doch noch nicht ignorieren, da kam nämlich doch noch was. Schon wieder Hugo, Hugo von der Blechwiese, also dieser Nickname ist irgendwie schräg, aber oh, gut. Ähm, nein, eine Spielzeugkiste, aus der sich Femdoms bedienen dürfen, die zahlen dafür nichts. Hm. Ja, ach so, ach, verdammt, das habe ich mich hier verlesen, das ist ja eine Antwort von Koskitos gewesen. Oh. Also was, was ist denn heute das? Ich sollte den Chat nicht selber lesen, ich überlasse das ab sofort dem Podcast, so wie einfach und dann ist gut. So, machen wir das mal zu den Chat, sonst werde ich hier noch abgelenkt. So, jetzt gibt es eh keine Fragen mehr. Wir haben ja so einen Zwist, da hast du noch überlegt, ob du mir davon erzählen willst. Und dann hast du gesagt, ja, das möchtest du und das finde ich total großartig. Es gibt neue Perspektiven.
3: Ja, es gibt neue Perspektiven und ich bin mittlerweile ähm, ziemlich gesichert, äh, dass ich dir davon erzählen möchte, weil ähm, das ist etwas Neues in meinem Leben passiert. Ähm, also ich habe dir in meiner, also beim, als wir vorher einem Jahr aufgenommen haben, habe ich dir ja erzählt, dass ich so leicht masochistische Neigungen so ein bisschen entdecke. Und ähm, das aber noch nicht so richtig ausprobiert habe. Und ja, und.
0: Ja, du machst dann, das sehr spannend. <lacht>
3: ähm, ist da jetzt halt jemand in mein Leben gekommen, ähm, für, also für den möchte ich das tun? Also ich probiere du gerade ein bisschen. Unten. Ja, ich versuche gerade ein bisschen die andere Seite. Und das fühlt sich ziemlich gut an. Ja, sehr schön. Ist jetzt, auch, ist jetzt auch noch nicht so lange. Also wir haben uns das erste Mal getroffen, im Januar war das, glaube ich. Und man kann sagen, also eigentlich bist du und dein Podcast ein bisschen schuld, dass wir uns kennengelernt haben, weil, also kennengelernt haben wir uns letztes Jahr auf einer Party und da kam er mit den Worten auf mich zu und sagte, bist du Katrin? ja. Ich habe deine Podcast-Folge gehört. <lacht> Moment, also das heißt
0: tatsächlich, also okay, dieser Podcast macht aus Femdom subis Das finde ich doch schon mal spannend. Das kann ich dann draufschreiben aufs nächste Cover und dann kriege ich Haue. Sogar ja, von vom, mir. Ja, und vom Subis. <lacht> Nein, äh, mal, na, mal ganz ehrlich, ich finde das total großartig, wenn man da sagt, komm, ich habe jetzt das alles ausprobiert, ich lasse mich mal darauf ein, jetzt mal eine ganz andere Perspektive einzunehmen und ich glaube, das hast du auch vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten.
3: Nein, das habe ich vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten. Ähm, aber das ist halt auch nichts, was ich irgendwie mit jedem teilen könnte. Ähm, es ist halt ähm, eher so passiert, das liegt eher an ihm. Also, ähm, dass ich das Bedürfnis habe, dass ich das jetzt, also dass, dass ich das für ihn tun möchte beziehungsweise dass er das in mir auslöst, dass ich das tun möchte.
0: Was möchtest du denn tun?
3: Ähm, mich zum Beispiel ähm, komplett wehrlos fesseln lassen. Also das ist was was total toll ist. Also wenn man also dieses Kontrolle abgeben und einfach nicht darüber nachdenken zu müssen, ähm, was man ja, wenn man halt als Femdom oben spielt eigentlich die ganze Zeit hat, dass man Kontrolle hat und dass man äh, jederzeit irgendwie Herr der Lage ist und das nun jetzt einfach dann mal komplett abgeben kann und vor allen Dingen dann auch ähm, dabei halt Schmerzen zu erfahren und ähm, das ist schön. Also ich habe momentan sehr viele erste Male so in meinem Leben sehr viele Sachen, die so das erste Mal halt passieren.
0: Ja, ich, ich finde einfach diese Perspektive schön zu sagen, okay, nicht nur ich lasse mich drauf ein, sondern man ähm, hat ja, wenn man oben spielt, dann auch dieses, hm, jetzt bin ich hier oben, ich kann ja jetzt, ich sag mal, gesellschaftlich innerhalb der Szenen nicht mehr runter. Wissen das denn auch andere? Oder ist das jetzt das erste Mal, dass du jetzt hier, also wir sind ja hier unter uns, dass du jetzt ja, hier total, verrätst, <lacht> dass es da auch was <lacht> sind, anderes gibt. Also, wir also, sind
3: total unter uns. Ähm, es wissen ein, äh, ein paar wenige Leute. Ähm, ich habe auch tatsächlich vorher echt darüber nachgedacht, so kann ich das jetzt alles so öffentlich erzählen? Weil äh, kann ja auch sein, dass halt, äh, es werden bestimmt ein paar Menschen zuhören, die mich kennen. Aber das ist in Ordnung. Auch wenn die das jetzt dann von mir wissen, weil es ist einfach so schön und ähm, ähm, es gibt mir gerade so unglaublich viel. Und von daher kann das gerne jeder wissen.
0: Ja, mal so ein bisschen ketzerisch. Also was sagen denn andere Femdoms dazu? Wenn du sagst, ja, nee, jetzt spiele ich mal unten.
3: Ich habe mich da tatsächlich noch nicht mit anderen Femdoms drü drüber unterhalten, aber ich weiß, dass eine Femdom-Freundin von mir zuhört und ich werde sie äh, dann nachher mal fragen, wie sie <lacht> das so findet.
0: Ja, es gibt ja zwei mögliche Perspektiven. <lacht> Nein, das kann doch nicht sein. Warum machst du denn sowas? Oder dass vielleicht auch so ein bisschen Neid damit reinspielt, weil eben genau diese ersten Male jetzt nochmal neu zu erleben. Na, also du kennst ja die Situation jetzt von oben und weißt im Grunde, was löse ich aus, wenn ich aktiv bin? Und jetzt passiert ja das Ganze äh, auf, der, auf der passiven Seite. Ja, Passiv also es ist ja ist der falsche Begriff, aber auf der Sub-Seite. Und trotzdem fühlt es sich nicht so an wie gedacht, ne?
3: Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig, als was ich mich bezeichnen äh, möchte. Ich glaube, als, als Sub ist irgendwie noch sehr weit weg. So. Weil, also ich, wirklich die empfinde ich mich nicht. Vielleicht kommt das noch. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall ähm, jetzt in meinem Kopf, äh, wie fühlt sich etwas, also wie, ich mag ja Sachen aktiv und jetzt kommen so diese Gedanken äh, in meinen Kopf, wie fühlt sich das denn passiv an?
0: Ja, also man merkt, man muss da noch ein bisschen im Kopf auch sortieren und auch einfach Formulierungen dafür finden.
3: Ja, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich, ob ich da schon Formulierungen für finden möchte oder ob das irgendwie ob das so sein muss oder nicht.
0: Es ähm, kann ja auch erstmal ein Ausflug sein. Es ne? muss ja nicht für ewig sein oder man weiß halt nicht, wo die Reise hingeht. Aber eine Reise ist es definitiv. Und ich schimpfe jetzt mal mit dem Chat. Die jetzt stellen sie nämlich Fragen und zwar einen nach der anderen. Und Ich werde keine davon vorlesen.
3: <lacht> du kannst gerne filtern. Also wenn sie... <lacht>
0: Oh, warte mal, dann gucke ich mal. Okay. Mal gucken. Also Moment, ja, da geht es so ein bisschen was ist nötig, um dann die Kontrolle wirklich abzugeben. Hier, Kristallus schreibt das zum Beispiel.
3: Also das, äh, bei mir war einfach dieser Mensch nötig.
0: Ja, das ist ja eine einfache Antwort. Was ja,
3: das ist, eine, ich, das ist eine total einfache Antwort, weil ich habe hab das bis jetzt nicht gehabt, dass ich die Kontrolle abgeben möchte. Bei ihm schon.
0: Ich glaube, mit diesem Menschen muss ich mal sprechen. <lacht> da scheint der ein, der ein oder andere Punkt drin zu sein, wo ich mir noch was abgucken kann. Also würdest du dich jetzt im Moment so ein bisschen als Switcher dann bezeichnen? Oder ist wirklich die Einordnung noch so komplett leer, was das angeht?
3: Ja, doch schon, würde ich, würd ich, würd ich glaube ich, schon sagen. Also es geht schon auf jeden Fall in die Richtung, ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie jetzt die, also mich als Femdom oder so aufgegeben habe oder dass ich das jetzt halt nicht mehr mache oder ähm, also das kommt, das ist immer noch Teil meines Lebens, aber es ist jetzt halt eine andere Seite dazugekommen, also es ist eine Weiterentwicklung und ein, also das ist noch jetzt nochmal on top.
0: Ja, dem Zweifel ist es ja auch gut für die Femdom, weil du einfach nochmal neue Erfahrungen mit reinpackst, die kann man ja eh immer brauchen, ne?
3: Ja, also, also was jetzt was jetzt auch eine absolute Premiere in meinem Leben war, ähm, ich hatte vor ein paar Wochen das erste Mal einen ähm, tiefblauen, äh, lila Hintern. Das hatte ich noch nie. Ich auch war's. nicht.
0: Also ich hatte sowas. <lacht> okay, okay. Und wie fühlt sich das, also jetzt abgesehen vom Schmerz, aber wie fühlt sich das so emotional an? Toll. Ja, ein Wort also, reicht schon.
3: Und, und vor allen Dingen, also ähm, hinterher, also, also wenn man halt, ähm, wenn man halt dann irgendwie, das hat so ungefähr eine Woche gedauert, bis es dann wieder weg war. Ähm, und also so dieses, dass sich dann irgendwie die Haut verändert und dass äh, das, das Blau dann vielleicht ein bisschen grün wird und ähm, und so diese Veränderungen halt so sehen und dann dauert es irgendwie eine Woche und dann ist alles wieder weg und eigentlich will man sofort nochmal wieder und ist dann traurig, dass irgendwie die Spuren nicht mehr da sind und ähm, weil man sich ja eigentlich total gerne wieder an den Moment zurückerinnern möchte.
0: Ja, ja, und ich glaube also. im Zweifel, wenn du dann wieder einen Sub haust, kannst du wirklich dann auch trösten und sagen, du, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich hatte das jetzt auch schon <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das dich noch bösartiger macht in dem Moment oder ob das dann ein Trost ist. Ich weiß es nicht. Ich habe, das muss ich vielleicht doch nochmal reinbringen. Also themen hat hier was geschrieben, ähm das klingt so ein bisschen rechtfertigend und ob Sub sein, ob das Standing dann so ein bisschen äh, als dominante Frau dann da so, ich wollte Domse sagen, Entschuldigung, ähm, ob das Standing Sag da so ein bisschen. Leidet. Ich habe das gar nicht gesagt. Fall. Ich habe nur gesagt, ich wollte das sagen. <lacht> da herrschte mich an. Ich bin ja schon brav. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich so ein Punkt. Also, da hat man ja schon so innerliche Skrupel. Wie hast du die denn abgelegt?
3: Oh. <lacht> Wie meinst
0: du, wie ich die abgelegt habe? Naja, ne, also es ist ja schon so, dass man, wenn man oben spielt, so ein bisschen, ich sag mal, verteidigt. Ne, wenn dann jemand <lacht> zu mir kommt und sagt, ach, der Sebastian, der kann bestimmt auch ganz toll unten spielen, der sieht ja so brav aus. Ne, und, oh, das geht, geht mir auf den Keks. Und stellt man sich dann hin und sagt, ja, nee, ich spiele aber tatsächlich auch unten. Ne? Also das, das erfordert ja auch dann... also man hat sich ja so einen gewissen Ruf erarbeitet als dominante Person. Und den legt man in dem Moment ab. Und also, ich finde ja, gefühlt legt man noch einen drauf und sagt: guck mal, ich stehe so über, ich bin so Herr der Lage, Frau der Lage, was auch immer, dass ich da drüber stehen kann und sagen kann: ja, ich mache, was mir Spaß macht. Aber ich glaube, das versteht nicht jeder.
3: Ähm, nee, ich glaube auch, das versteht nicht jeder. Aber ich sag mal, wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, oh mein Gott, das darf keiner wissen und äh, ne, wie stehe ich denn dann irgendwie in der Öffentlichkeit da? Ähm, weil es ist schon so, dass man sich da als Femdom halt einen gewissen Ruf irgendwie erarbeitet oder ein Standing versucht aufrechtzuerhalten, aber ähm, es ist ja jetzt nichts, also ich sag mal, wenn mich jetzt irgendwer blöd anlabert, ich glaube, dass deswegen, ne, dann würde ich dem wahrscheinlich ein paar Takte erzählen, weil die FEM-Norm ist ja nicht weg, also ähm, wenn der dann meint, irgendwie äh, äh, da sich ein Urteil drüber zu erlauben, was ich sonst noch in meiner Freizeit mache, ähm, dann soll er das gerne sagen, aber äh, kriegt dann eine passende Antwort.
0: Ja, ich glaube und ich hoffe einfach mal, dass du diese Situation einfach gar nicht erlebst, und dass unsere Szene ja dann doch so offen ist, äh, zu sagen, okay, die Leute sollen halt Spaß haben und dann ist gut, ähm, da drücke ich dir einfach die Daumen und ich werde das dann nochmal abfragen, irgendwie in einigen Monaten, ob das denn tatsächlich auch so gekommen ist, wenn ich da.
3: Also, also das Ding ist, ähm, dass ich mir da schon drüber Gedanken mache, weil du schon als dominante Frau auf Partys ähm wenn du dann halt sagst, ja ne, du würdest auch unten spielen oder so. ne? Also die Meldoms finden das schon geil. Beziehungsweise manche Meldoms. Weil eigentlich bin ich ja jemand, den sie nicht haben können. Ach
0: so, so dieses Beute. Haha, ich habe sie konvertiert und jetzt liegt sie ja. mir zu Füßen. Das ist jetzt viel ja. mehr wert. Das sind aber genau. dann auch die, die sich dann als Dom einer Subdisqualifizieren, weil sie ja dann plötzlich eine Wertigkeit da aussprechen. ne? Mhm. ne? Also jemand, der dominant ist, der ist schwerer zu kriegen, hat mehr Wert in dem Sinne. Finde ich schwierig an der Stelle. Ne? Ich auch. Weil, ne, das sind halt auch einfach mal Gedanken, die im Hirn einfach rumfliegen. Die Frage ist, ob man blöd genug ist, das dann auch zu sagen und so zu kriegen. Was ja wiederum ehrlich wäre. Ne? Das kannst du machen, wie du willst, alles falsch. Also als du mir das erzählt hast und dann noch so mit dir ein bisschen gehadert hast, ob du das hier erzählen magst, äh, ich war auch ehrlich gesagt erstmal überrascht und dachte mir, hm, okay, hab da so ein bisschen drüber nachgedacht, hab mir, okay, das ist cool, sie macht, was ihr Spaß macht und sie hat das Standing, sich selbst das zu gönnen. Und das finde ich doch einfach schön, wenn das möglich ist.
3: Ja, ist es auch. Okay. Und, ähm, also das, ähm, das, das, das Schöne ist, ähm, kann ich vielleicht auch nochmal sagen, also in meiner Folge äh, ging es ja auch ähm, ganz viel um die Beziehung ähm, zwischen meinem Mann und mir und was wir uns gegenseitig äh, gönnen können. Und das Schöne ist, dass auch nun, dass es nun für meinen Mann auch überhaupt gar kein Problem ist, dass ich nun diese Seite auslebe. Also auch das gönnt er mir.
0: Ja, der ist echt tiefenentspannt, was das angeht. Ja,
3: ne? total. Und ähm, das ist total schön, dass das auch geht.
0: Mhm.
3: Ja. Weil weil es halt weil, weil, weil er halt sagt, wenn das jetzt das ist, was dich momentan glücklich macht, dann geh dem bitte nach.
0: Ja, dann hast du offenbar den richtigen. Das Ganze hat jetzt nur einen richtig großen Nachteil für dich, ne?
3: Der da wäre?
0: Die Folge, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, die ist jetzt völlig nutzlos für die Spielpartnersuche.
3: Naja, also für die für die, für die, für, für die äh, Spielpartnersuche der äh, Devoten-Subs ähm, äh, ja eher nicht. Das kann ich ja immer noch als, als Aufhänger nehmen, weil also meine, meine Präferenzen jetzt aktiv haben sich nicht wirklich geändert.
0: Ja, wobei ne, das Bild ist dann immer nicht vollständig, aber dann hängst du einfach die Folge, die wir jetzt hier machen, einfach nochmal mit dran, sagst du ja beide. Dann bist du informiert und dann passt das. Dann ist das, das hört
3: ja, sich so an, als wenn ich das, als wenn ich das jetzt hier echt hier so, so wöchentlich oder täglich nein. an irgendwen verschicke.
0: Nein, aber es ist natürlich, das ist ja auch so, so, eine, so eine gewisse Art von, von Barriere oder ich sag mal schon fast Sadismus, zu sagen, ja, du willst mit mir reden? Ja, dann hör dir erstmal hier zwei, drei Stunden das Zeug an. Ähm, wer dann noch übrig bleibt, ähm, ja, ne, der, der hat dann auch Ernst? Interesse, genau. Hm? Ach, diese Uhr macht mich heute irre. Also ich werde das nächste Mal die Uhr ausblenden. Wobei, es gab ja so ein Software-Update und seitdem ist hier ein riesengro eine riesengroße rote Uhr, die wollte ich sogar haben, dann wurde sie extra für mich eingebaut, dass ich hier sehe, verdammt, die Folge geht schon 1,40. Katrin, ich werde das jetzt so ein bisschen zu Ende bringen, nein, ich werde das jetzt tatsächlich so ein bisschen abbrechen, damit ich diese, diese Grüße hier noch irgendwie abspielen kann.
3: Ich mach das die ich heute gern.
0: Zusammengeschnitten habe. Du hast dir auch Musik gewünscht, die spiele ich, aber erst nach den Grüßen. Ähm, so ein bisschen als Rausschmeißer, wenn das in Ordnung ist.
3: Das ist in Ordnung, ja. Ich habe mir von Placebo, Every You, Every Me gewünscht. Ja, und das
0: habe ich auch hier und das werde ich auch spielen, aber vorher müssen erst noch ein paar Grüße weg und das, ich glaube, es sind um die 20. Manche sind auch sehr lustig tatsächlich. <lacht> ich habe sie ja schon alle gehört und irgendwie aneinander gereiht in loser Reihenfolge. Das, da habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ja, ähm... Um Katrin, also ich wünsche mir, dass du einfach in Zukunft, also in den nächsten Monaten ganz besonders viel Spaß hast und dann frage ich dich einfach gelegentlich mal, wie es dir so ergeht und dann ja, hoffe ich einfach, dass nachdem du das dann fertig entdeckt hast, dass dann wieder was Neues kommt. Ich bin gespannt, was da noch als nächstes kommt.
3: Ich auch. Wir haben ja noch
0: 50 Jahre Zeit, das alles zu erleben. ne?
3: Auf jeden Fall.
0: Okay, dann verabschiede ich mich von dir, wünsche dir noch einen schönen Restabend und ja, dann spiele ich doch einfach mal hier ganz viele Grüße ab.
3: Mach's gut.
0: Ja, mach's gut. Tschüss.
3: Tschüss.
0: So, das war Katrin. Ich mag noch einen Satz sagen, bevor ich jetzt hier diesen Play-Button drücke. Ich kann das nämlich da nicht unterbrechen. Ähm, ihr habt das ein bisschen interpretiert. Ich dachte, ihr grüßt dann immer irgendwie, was weiß ich, eure Eltern oder irgendwen. Nein, ihr habt dann auch immer ganz oft uns gegrüßt. Das war so gar nicht beabsichtigt. Äh, bin da ein bisschen, ja, ein bisschen rot wird man schon, wenn man das dann immer wieder, also jetzt nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank für, von euch dafür. Und jetzt spiele ich das einfach ab und ihr hört das jetzt schön bis zum Ende durch, denn ich habe mir noch ein bisschen was ausgedacht. Und wenn dann die andere Musik von Placebo kommt, die kann der Sache natürlich nicht das Wasser reichen, äh, dann ist die Folge auch tatsächlich zu Ende. Ich verabschiede mich jetzt also schon mal aus der Live-Sendung. Macht's gut und bis zum Dienstag, den na, haben wir das Datum irgendwo, dem 14., da geht es dann hier weiter. Tschüss. Hallo, liebe Podcast-Hörer, hier spricht der Snoo. Manche kennen mich ja aus dem letzten Online-Stammtisch und ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier mein liebes Rogue-Bunny zu grüßen. Hallo, Marianne, vielleicht bist du gerade neben mir, wenn du das hörst.
1: Hallöchen,
2: ich bin die Sammy und würde gerne den Dommi grüßen, in den ich wahrscheinlich niemals in die BDSM-Szene gefunden hätte. Und die Sebastian, vielen Dank dafür, dass du den Podcast gestartet hast. Das macht mir sehr viel Freude und noch frohe Ostern. Hallo, hier ist die Genie. Sebastian, ich möchte dir erstmal ganz herzlich danken für den wunderbaren Podcast. Ich höre ihn sehr gerne und auch die Live-Sendungen machen viel Spaß beim Mithören und Mitlesen. Ich wünsche allen, die zuhören, schöne Ostern, unvernünftige Ostern und möchte meine Leute aus Bremen und ganz besonders meinen Dom an dieser Stelle grüßen. Ciao, ciao! Hallo, ich grüße meine liebe Freundin die Sammy, ohne die ich heute weder hier wäre noch der Mensch wäre, der ich heute bin. Vielen Dank für diese großartigen Erfahrungen. Danke. Hallo, mein lieber Tom Smiley. Rakastan Sinua, van Vanheta Kansasi. Und jetzt darfst du herausfinden, was das bedeutet. Hi Sebastian, ich würde gerne allen erstmal eine frohe Ostern wünschen,
3: aber ganz besonders meinen wundervollen Partner und Herren Erik. Danke, ich bin sehr glücklich, dich zu haben. Du bist meine wundervolle Schnittmenge.
1: Äh, darüber hinaus aber auch noch
2: einen kurzen Gruß an meinen wundervollen Stammtisch hier in Dresden, den SM-Stammtisch. Ich freue mich schon tierisch auf die Zeit danach. Bis bald. Liebe Grüße, Sarah. Hallo Sebastian, hier ist Moni von äh, Tina und Moni aus der Folge 27. Ähm, toll, dass du uns das mit diesen Ostergrüßen ermöglicht. Ich möchte äh, der kompletten gewagten Theorie einen lieben Gruß senden. Und äh, ganz besonders meinem Ehemann, der morgen Geburtstag hat. Ähm, ja, alles Liebe dazu. Äh, du kannst schon sehr gespannt sein, was morgens alles passieren wird. Danke, dass du uns das ermöglicht, Sebastian. Und ja, mach weiter so. Bis dann.
0: Hallo Sebastian, hier ist Bastian. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden, bei dir und bei dem Podcast sowie bedanken, dass ihr euch so viel Arbeit macht. Außerdem möchte ich ganz gerne mein liebes Rotkäppchen grüßen und auch noch ganz liebe Grüße an die Lilly senden. Habt alle ganz tolle Ostertage. Danke.
1: Hallo ihr lieben Liebenden.
0: Wir sind Tom und Sandra. Wir grüßen
2: ganz herzlich die vielen lieben Menschen vom Stammtisch des BDSM Hannover e.V.
0: Wir vermissen euch und freuen uns, euch hoffentlich bald wieder live und in Farbe zu sehen.
3: Bleibt gesund und munter und habt frohe Feiertage.
0: Hallo Sebastian, Christian hier. Dies ist kein Gruß, sondern eher ein Dank. Und zwar geht der Dank an dich und dein Podcast-Subi. Wir alle, die ganz vernünftig zu Hause bleiben, bekommen durch deinen Podcast und die Live-Podcast-Folgen und den Chat ganz viel Inspiration und äh, die Nachwirkungen werden uns bestimmt noch, von denen werden wir noch in der Nach-Corona-Zeit ganz viel zehren. Vielen Dank.
3: Hallo, hier ist die Lena und ich möchte gerne meinen Herrn grüßen. Ich bin sehr glücklich, seit mittlerweile einem Jahr deine Sub sein zu dürfen. Außerdem möchte ich gerne meine liebe Subi Hannah grüßen und die ganzen tollen Menschen in der Kunst der Unvernunft Telegram-Gruppe. Hier spricht Sabine Mantra. Ostergrüße gehen raus an den perversen Stammi aus Darmstadt, an liebe Leute aus Bremen, Prisma sei gegrüßt, an die Leute vom Young Sin, an meine Kingi Boulder Gruppe und die Leute von der Kunst und Unvernunft Telegram Gruppe und natürlich an mein maso das ich furchtbar vermisse. Danke Sebastian für deinen tollen Podcast und dass du das alles möglich
1: machst. Hallo, lieber Sebastian, hallo, liebe Telegram-Gruppe zum Kunst der Unvernunft-Podcast. Ähm, ich wünsche euch frohe Ostern. Ich bin ganz froh, dass es euch gibt, weil ihr seid alle richtig toll. Alles Liebe wünscht euch eure Niki. Moin, lieber Sebastian, moin, liebe Zuhörer. Ich bin Steffi und ich grüße hiermit meinen Herrn, der zwar im Nebenraum sitzt, aber... Ähm wollte ihm sagen, dass ich äh, mich drauf freue, noch sehr viel mit ihm zu erleben und grüße auch unsere Telegram-Gruppe.
2: hallo, hier ist Lucy Ferraner aus Hamburg. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an Nerox, mein Lieblingssadisten. Ich vermisse dich fürchterlich und ich freue mich ganz doll darauf, dich wiederzusehen, wenn dieser ganze Mist mit Corona endlich vorbei ist. Ja, außerdem noch liebe Grüße an Plumbum. Und an super viele liebe, flauschige, fesselnde Menschen, die ich über ihn kennengelernt habe. Ja, fühlt euch alle angesprochen und lieb gehabt. Und wir sehen uns in 2021 probably. Nein, hoffentlich nicht.
0: Hallo, Andreas hier. Ich wünsche allen schöne Ostern und ein baldiges Wiedersehen mit den jeweiligen Partnern. Und danke dir, Sebastian, für den wunderbaren Podcast und die Live-Shows und natürlich auch den podcast bieten
3: wir machen gesammelte Poli-Ostergrüße. Dann hast du nur eine Nachricht und nicht drei. Also Grüße gehen raus an... Das Biest, den Keksgott und meinen Schützling in Utrecht.
1: Das Wirtshaus
0: und das Jeis.
3: Und schließlich und letztlich die Prinzessin, der Wolf, den wunderbaren Linus, den ich ganz besonders tolle Grüße, Kitschil und alle Leute, die da draußen zuhören und immer noch nicht satt sind, dass ich mich da unter dem Podcast einmische. Bis dahin, eure Kat und liebevollsten Grüße gehen aber natürlich raus an
1: das Podcast, Sobi. Danke fürs bleiben, durchhalten, genervt Dinge nach Sebastian werfen und schließlich natürlich auch das Durchhören. Wir haben dich lieb.
0: Moin, moin. Hier ist Rani aus dem sonnigen Glückstadt. Ich hoffe, ihr da draußen seid alle gesund und munter. Ich sende einen herzlichen Gruß an alle begeisterten Afterwork-Meet-and-Play-Besucher. Leider kann das Event aufgrund der aktuellen Lage ja nicht stattfinden. Wir hoffen, dass wir euch spätestens am 13. September wieder treffen. Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße von der Couch. Bleibt gesund und pervers und vor allem bleibt erstmal zu Hause. Bis dann, Rani. Tschüss.
2: Ist das jetzt an oder was?
0: Nee, aber ich höre noch was. Ich habe doch nur 30 Sekunden, der kürzt das sonst. Äh, ja, zuerst äh, Grüße. Seid gegrüßt, ihr mit einer richtigen Stimme geht's auch. Ich grüße herzlich alle Hörer der Kunst, der Unvernunft, die mutigen Menschen, die sich trauen, hier ihre Stimme zu hören, die tollen Gäste und natürlich mein Podcast sowie, ach was, dich grüße ich nicht nur. Ich bekunde dir hiermit meine anständige und unanständige. Ja, ich bin nochmal hier, da war die 30 Sekunden rum, verdammt. Äh, ich grüße dich nicht nur, ich bekunde hier meine anständige und unanständige Liebe. Bleib artig und unartig zugleich und weil Ostern ist, habe ich vereinbarungsgemäß keinerlei Geschenk. Aber du wirst jetzt auch mal zurückverwöhnt. Haue ist ja immer eine Option, aber zuerst bekommst du jetzt ein richtig schönes Getränk von mir und über deinen roten Popo und alle anderen Optionen verhandeln wir dann nochmal unter uns. Und jetzt muss ich weg, eine Getränkebestellung aufnehmen und ausliefern. Tschüss ihr Lieben.